0: Hey, salut à tous les petits potes, c'est Zone Pile, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une émission spéciale, hein, puisque bien évidemment d'habitude on, on se fait ça le, le samedi Mais là on, on a un invité euh, de marque ce soir, on va pouvoir parler du coup d'histoire, de, de, de manga euh, Voilà, donc un, un invité euh, qui va de pair avec une invitée qui était là euh, au courant janvier, voilà euh, Bonjour à toi Mido, comment vas-tu
1: bah ben écoute, ça va, pour une fois, enfin, euh, il y, y a stream aussi demain matin, mais pour une fois, euh, là, pour ce stream-là, j'ai pas dû mettre le réveil.
0: Ah ouais, t'as vu, c'est fou, ça.
1: Faudrait pas être pensé à streamer plus souvent le, le vendredi soir ou le samedi soir.
0: C'est ça. Euh, du coup, on va vous présenter notre invité, euh, bien évidemment. Mido, vas-y, je te laisse faire l'annonce.
1: Eh ben, euh, on vous présente Izu, euh, Asenka slash... <rire>
2: Slash beaucoup de c'est compliqué hein je suis désolé je vous ai fait bouger l'horaire tout est de ma faute non, non, non euh, franchement nous ça nous a vraiment euh... bah alors pourquoi vous le faites pas tout le temps le samedi matin pourquoi, euh... pourquoi alors, finalement euh... parce que en fait si tu veux de
0: base en semaine moi c'est galère parce qu'en en fait j'ai pas d'heure de fin de boulot <rire> donc du coup euh, c'est très ah ouais. compliqué euh, et ensuite le samedi soir en général euh, Pareil je suis, sur, euh, je suis en train de bosser des projets Et tout donc du coup forcément on n'est pas là Et le dimanche bah dimanche <rire> voilà, donc... euh, voilà Mais c'est pour ça après on, Quand on peut s'adapter on, on s'adapte au, au maximum
2: bah, donc, Merci ah. Merci de vous adapter pour moi je, je suis y désolé je, Sinon on n'y serait jamais arrivé hein. <rire> <rire> Le samedi matin ah, euh, <rire> euh, voilà.
1: Après euh, nous euh, je pense qu'on a Un planning un peu moins serré que le tien Donc euh c'est bah... pour ça on s'est plus adapté à, à toi que toi ouais. tu t'es adapté à nous
0: merci
2: en tout cas merci il y a aucun solution.
0: problème aucun problème bah, vas-y du coup je te laisse te présenter qui tu es qu'est-ce que tu fais euh... pourquoi tu as autant de pseudos <rire> euh, voilà euh, du coup on va commencer par, par une question basique oui donc du coup euh,
2: bon bah, pourquoi il y a autant de pseudos <rire> <'est> ça, là. <rire> oui pourquoi pas <rire> donc je suis l'auteur de City Hunter effectivement
0: donc... <rire> non attends tu vois ça bah, bah ouais. oui mais non, bon, c'est pas ce que ah les non, gens Ah non, c'est pas sur le
2: stream, c'est parce que moi voilà. j'ai un retour, exact. Voilà. <rire> <compliqué>. euh, <rire> non, 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 À la base, en fait, le, le pseudo SNK, c'était le, le premier, c'était au début des, des années 2000. Euh, j'ai commencé à organiser des, des tournois de jeux de baston. C'était vraiment mon premier truc, c'est tout ce qui est versus fighting, je ne combat. Et j'avais pris ce pseudo SNK, qui est évidemment une allusion à SNK. Donc SNK, alors pas Shingeki no Kyojin. Non, oui. SNK, le vrai, le seul, au Géo. Ouais. Et... Euh... Donc voilà, donc ça le, je dirais que c'est vraiment la, la base. Et quand j'ai commencé à faire du manga, je ne voulais pas forcément mélanger euh, tout ce que je faisais dans le jeu vidéo et, euh, et on va dire dans le, dans le manga. Et du coup, j'ai pris un pseudo... Euh, voilà, pour ne pas être, euh, pour être juste quelqu'un d'autre pour scinder mes, ouais. mes deux carrières. Qui sont en fait un peu rejointes par la suite. Mais à l'époque du pseudo-ISU, on est quand même ouais. en 2005. Ah oui. Euh, 2005, je n'avais pas forcément ça en tête. Tu sais qu'un jour, les, les deux mondes euh, se rejoindraient. Ce n'était pas prévu comme ça. Oui. Mais, mais bon, ça a commencé comme ça en fait. Ça a, donc, euh, tout ce qui est SNK, c'est resté… Euh, c'est resté vraiment dans ma carrière euh, jeu vidéo. Mmh. Tout ce qui était Izu c'est dans le manga. Et les BD, je les signe sous mon vrai nom. Donc, euh, c'est game il est absolu, en fait. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais, voilà, ouais. Donc, parfois, euh, parfois, je me... Après, la réalité de pourquoi j'ai pris des pseudos, c'est qu'en fait, le nom d'Horizon, qui est mon vrai nom, ouais. euh, dans, la, dans la bande dessinée, dans la bande dessinée franco je me suis dit que vous traitez du manga. En fait, c'est quelqu'un mmh. de... Très, 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 très connu, je sais pas, c'est comme si je m'appelais euh, Spielberg dans le cinéma. Okay. Et donc, euh, pour pas trop lui faire honte, euh, fallait bien que je m'appelle autrement. Mm -hmm. Parce que sinon, si je faisais des mauvais albums, on aurait été le voir, on leur aurait dit « Ah, t'as fait de la merde ouais. ». En fait, non, c'est ton frère, tu vois. Donc, pour être sûr, okay. j'ai pris un pseudo, histoire d'être sûr qu'on qu'on nous confonde pas. Voilà. Et pour la petite histoire, euh, Isu, c'est un joueur de Street Fighter 3, Third Strike, qui avait gagné le Tougeki Super Battle Opera au Japon en 2003. Okay.
0: Trop bien oh il <rire> faut ça, savoir un, aussi un, que un dans
1: une émission on a parlé de ton frère justement et euh, ah, voilà. Goldorak
2: ah bah bien sûr hein, c'est lui qui fait la nouvelle VD Goldorak j'ai vu des pages c'est une boucherie ouais. <rire> <rire> je, je vous dis rien de plus c'est une tuerie absolue vous vous il voilà, hein. faut,
1: faut l'acheter, il faut, faut courir en librairie dès euh...
2: Ouais, ouais dès dès ce temps, sera possible euh, ouais, dans un, bah, à peu près dans un an enfin un peu moins d'un an c'est euh, à l'automne ouais, l'automne prochain au ouais. Ouais, euh, dessin euh, de Bajram c'est un mec qui a fait Universal War 1 c'est un Tueur en, en SF, mmh. c'est une boucherie cette BD, enfin vous verrez, ouais, okay. je vous dis rien de plus, vous verrez.
0: Trop bien. Bon, ça, ça me hype un peu, tu vois, du coup, euh... juste le mot, c'est une <rire> boucherie, je ouais, 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 ouais. ça, <rire> ça, ça va,
2: ça fait plaisir.
0: <rire> D'accord. Et, euh, mmh. et... vas-y, vas-y, Mito.
1: J'allais dire, donc, tu, es, tu es là, donc, euh, comme, comme tu disais, pour parler de manga, yes. puisque c'est l'une euh, de tes activités principales, c'est d'écrire, de, de scénariser des mangas. On est bien d'accord.
2: C'est ça. ça arrive, ça arrive. <rire> ouais. bah, c'est bon, ce qui fait vivre. Hein. C'est pas en faisant des, des streams qu'on gagne euh, des fortunes, tu sais. Donc euh, oui, oui, non, non, c'est le manga, oui, okay. mon activité Et... euh, de scénariste. Tout à Et fait. donc
1: voilà, donc j'ai j'ai un exemplaire. Euh, voilà une, euh, un trésor très rare
2: oui mais c'est vieux ça pourquoi tu sors des, des dossiers sors des... <rire> parce
1: que parce qu'on parle justement de, de, de ta carrière de, de, de ton parcours ça fait partie de ton parcours eh, faut, faut
2: pas faut pas <rire> ah, j'ai pas honte du tout j'adore cette série j'ai dit c'est vieux ça veut pas dire ça, que ça, ah, ça, dire, ça, ça, ça
0: date de quelle année ça ouais,
2: ça c'est 2007 mais en plus j'étais pas seul hein, c'était co-scénarisé avec quelqu'un qui s'appelle oui, il y avait Zerio au dessin qui est un super un dessinateur français qui habite à Lyon Et, mais cette série elle, ouais ça date de 2007 pendant que je dis c'est pas ça date pas d'hier tu vois oui, ouais, ouais, Et, ouais. Euh, mais j'aime beaucoup c'est pas la question c'est pas l'actu <rire> alors c'est pas ma première ouais. série c'est pas ma première série mais euh, ouais. c'était oui une de mes premières séries ouais. ok
1: l'actu c'est plutôt ça du
2: coup c'est oui alors l'actu, non. Euh... Oui, mais le tome 4 il faut que tu montes le tome
1: 4 Ah, tu veux que je monte le tome 4 je
2: bah, monte la page tu as tout. toute la collecte bon il manque,
0: il juste le 4, mais, euh... non, ça va. il m'a tout le monde il m'a tout le monde il m'a tout le monde il m'a tout
2: le monde il m'a tout 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 c'est no Go euh, Cross euh, Tsubasa dans le monde du jeu de combat, euh... jeu vidéo de combat. Mais ça parle beaucoup de, de jeux de combat et de rétro. Mmh, mmh, mmh.
0: mmh. J'aime quand on parle de Ikaruno Go.
2: <rire> C'est no qui m'a donné, euh, euh, en fait, je pense que ça remontait au début des années 2000 et ouais. en lisant Icaru no Go, je me disais mais. Euh, ce qui est incroyable dans le manga, c'est que je comprends rien au go, j'en ai rien à foutre du go, mais genre vraiment. Mm -hmm. euh, avant de lire ce manga, parce qu'après, j'en oui. avais moi rien à foutre du go. Oui. Et, mais ce qui est génial, je lui dis, c'est que j'y connais rien, et en lisant ce manga, je comprends tout, je m'éclate, et j'adore ce manga. Et je me suis dit, voilà, l'art du manga et de ses auteurs japonais, c'est d'arriver à t'intéresser à peu près à tout et n'importe quoi. Et comme mon, ma grosse, grosse, grosse passion, c'est vraiment le jeu de combat, le versus fighting, je me suis dit, bah, ça serait trop kiffant de faire un shonen. Ouais. Sur le jeu de combat, euh, a, on a eu des premières tentatives au milieu des années 2000, mm -hmm. mais euh, ça s'est concrétisé, on va dire, professionnellement chez Glena au milieu des années 2010. D'accord. Avec, okay. avec Alon, donc. donc voilà, que je connais depuis, euh, depuis, 2000, depuis 1996, c'est chaud. Hein. Tu bosses oh, avec quelqu'un depuis Pouf, 25 ans. Ah ouais pas... bah, Pareil que Pokémon, ouais.
1: 96.
2: C'est <rire> connu, euh, ouais. Bah, 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 non, j'étais en seconde, donc euh, ouais. Ah ça, ouais, bah, ouais. C'est ouf, parce que bon
0: moi, moi je, je connais Callon depuis pas si longtemps que ça, je crois que ça doit faire... Euh, bah, C'était pour la sortie de, du tome 2, si je dis pas de bêtises, ou tome 3 de Versus Fighting Tom, Tome 2. Tome 2, me euh, me où on était au Lyon Game Show, du coup, bah, à Lyon, forcément. Ah ouais, vois. ouais, ouais. Et euh... ah ouais, je pensais pas du tout que ça faisait autant de temps que, que tu la connaissais, que tu bossais avec elle, du coup.
2: Si, si, on a commencé, on faisait des, des fanzines, on était dans les, dans les premiers, on ouais, va faire ce genre de trucs... Après, il y a eu des années où on a ramé, ça n'existait pas hein, le manga français. Ouais, <rire> donc, ouais. Genre, ouais. ça n'existait pas. Hein. Moi, je parle d'une époque bien avant euh, les, le début de, de Renault euh, sur Dreamland des genres de ouais. donc, euh, ça... et ce genre de choses. D'ailleurs, à cette époque-là, euh, Zeriu, avec qui on a fait canon, lui aussi, il faisait les premiers fanzines et tout. Mm -hmm. et, euh, donc, voilà, on a... et après, c'est est une aventure qu'on continue. Aujourd'hui, on fait un album chez Kana. Euh, c'est voilà, une des personnes avec qui j'aime le plus travailler au monde et je suis très heureux de, de collaborer avec elle. Voilà. Très bien.
1: Et euh, d'ailleurs, vous travaillez pas, en... enfin vous travaillez euh, ensemble pas seulement pour le manga, puisqu'elle fait aussi euh, les, euh, les vignettes pour euh, pour YouTube. je, je ne m'abuse, en tout cas, on connaît bien sa patte.
2: Elle a fait les, euh, notamment, euh, je fais une série avec euh, avec Benzaï et Karate voilà. euh, sur YouTube. Vous pouvez voir. Là, c'est le blu yes. Ça s'appelle euh, Hard Looter. Mon autre passion, c'est le rétro gaming. Ouais. Et en fait, c'est effectivement Kalon qui a dessiné, pas euh, bah, qui a dessiné ce que vous voyez là, cette euh, la jaquette. Euh, le dos aussi, qui est évidemment une allusion. Attends, j'essaie de voir où je suis cadré. Euh, qui fait une allusion <rire> à Streets of Rage, Bark Knuckle sur Mega Drive. Voilà, ça s'appelle Un Looters. Vous tapez Un Looters sur YouTube, vous trouvez. Ça parle de rétro. Euh, et on et visite quand même et des boutiques pour ouais. avoir Donc, euh, oui, on oui. Bon. -Ref, voilà. C'est gratuit sur YouTube, au pire. C'est ouais, une, euh... une
0: bonne série d'ailleurs. Enfin, moi, je sais que j'avais regardé quelques épisodes de Hard Looters et, euh, et j'avais bien kiffé justement voir euh, déambuler dans, la, dans les magasins pour, pour trouver des, 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 des,
2: des petits jeux sympas. Bon, ouais, bah, ça va, ouais.
1: Moi, ça m'arrive de regarder à 3h du matin sur G1. <rire> <rire>
2: ouais. Hard Looters, c'est sur Game One. Hein. Sur G1, c'est genre oui. Investigation. <rire> c'est pas la oui, même mais mais Il
1: me semble aussi qu'ils reprennent, ils reprennent euh, sur G1.
2: Non?
1: Ah non, non. Alors, euh, alors j'ai du zappé zapp sur G1 et je non, suis les moines
3: euh...
2: Non, non, je t'explique le mind game. game. Il y a un mind game, il y a un game. dans le Japon Investigation, c'est antérieur à Handwaters, mais dans le Japon Investigation, il y avait des épisodes où j'ai visité en fait, des lieux qu'après on a revus dans Handwaters, avec des gens qu'on a revus dans Handwaters. Donc, mm. si tu tombes dessus et tu ne sais pas, ça peut prêter à confusion. D'accord. A... En fait,
1: euh, ouais, j'ai vu ça, c'est en me réveillant devant la télé, donc c'est peut-être ça.
2: Ah, c'est peut-être ça. Ouais,
0: c'est peut-être parce que tu te <rire> réveilles. <rire> en fait, c'est pas parce que il y avait la, la bonne émission sur la bonne chaîne. Non, non, c'est parce que tu dors, mais. C'est exactement ah, je, ça. Je me
1: suis endormi C'est voilà. parce que ce qui se passe avant, c'est pas très. Euh... Ouais. C'était pas très captivant.
2: D'accord. Bah voilà. Non, mais ça va. Hein. Tu réponds. Oula. Ah, oui. Allo Attends, il y, tr... y a un truc qui est parti. tout. Allo oui, oui,
0: oui, on, 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 on t'entend.
2: Putain, Il y a une fenêtre qui s'est ouverte. En fait, mon, mon retour Twitch a sauté. D'accord. J'ai lancé FileZilla pour regarder un truc. J'ai lancé Twitch et c'est parti en sucette. <rire> <rire> Mais tout va bien. Je suis de retour. Attends, bon. je relance... Le Twitch. C'est parce que maintenant tu as un écran bleu, je sais pas quoi, c'est un truc de ouf. Un bug de Switch, genre euh, tu peux pas regarder parce qu'il y a un adblock ou je sais pas quoi, mais je sais pas si vous avez jamais eu ça. C'est euh, un truc de ouf. Alors hein, des hier... blue screen, j'en ai eu, mais des. Ah,
1: c'est le... l'écran violet. Euh... Ouais, c'est un écran ça, ouais. violet. Euh... Bon, en fait, C'est euh, à cause des... des navigateurs.
2: Ouais, mais moi j'ai de... même pas d'adblock euh, sur Twitch. Enfin bon, c'est pas grave. Ouais, euh, ouais, euh... Sorry, pardon, je suis de retour, euh, tout y va bien. Il a aucun problème, t'inquiète pas.
0: Et, euh, et du coup. Euh, tu... Donc, euh, depuis 96, donc tu connais Kalon. À partir de quelle année t'as commencé à faire des euh, les fanzines, du coup
2: je wow, ça être... Attends, mais tu me parles de trucs. Hein. Ah,
0: c'est vieux ouais. <rire> Ah, je t'explique Je t'ai découvert via un, via un manga, moi, euh, qui a été... Euh, que t'as scénarisé avec une... Euh... Une autre, une autre dame. Euh, J'étais découvert comme ça. Et, euh, et après, il bon, y, y a eu toute la suite justement avec YouTube et, et le Twitch Game. Euh, donc avec Arlooters et Benzai et, et compagnie. Ouais. Mais euh, ouais, du coup, c'est pour ça, en fait, j'aurais bien kiffé faire un, un, petit, euh, un petit retour sur, sur ta... Ouais. C'est compliqué
2: <rire> Je suis avec plaisir, il <rire> n'y a aucun problème. <rire> euh, non, les Forzine Spirit, ouais, ça doit dater de 95, 96 les premières conventions qu'on organise aussi euh, à cette époque-là ouais c'est dans le milieu fin des années 90 ouais, okay. c'est à peu près ça maintenant les mon premier manga c'est Holly Wars et Oli Wars c'est à partir de Shogun donc c'est c'est euh, automne 2006 je dirais quelque chose comme ça donc ça commence déjà à faire ouais ça fait quand même 15 ans hey. 15 ans que ça publie euh... <rire> ça commence... après je fais aussi beaucoup de BD enfin, ouais personne s'en fout de la BD je fais une émission de manga mais non mais tu vois, ça euh... c'est alors, tu euh...
1: vois pas, mais derrière
2: moi, j'ai une rangée complète de BD. Hein. Tu mais vois, donc, dernière, dernièrement, tu vois, je faisais les BD pour Ubisoft, je faisais les Assassin's Creed. Ouais, Street, ouais. Vois, comme ça. Oh là là. Hein. Et là, c'est signé de mon nom, hein, donc c'est… Voilà, faut pas chercher ça. Il y avait aussi… sache euh... qui fait bien non, Je sais pas, là, ma... parce que c'est une BD que j'avais faite avec mon frère, donc c'était cool, là, chez que Ça s'appelle Black Lord. Ce pas un okay. sujet fun, hein, c'est sur les pirates de Somalie, mais c'est hyper intéressant. Ouais. ok. Euh, et un truc de ouf, c'est un… Mais... C'est s'appelle ça, ça c'est l'anthologie mais c'était chez les humano s'appelle Crusades okay. c'est fait avec un dessinateur oui. chinois et c'est un truc de médiéval fantastique qui était qui s'est bien vendu et ce qui est drôle c'est que c'est vraiment un truc qui a été après vendu en Chine c'est vendu partout dans le monde ça s'est bien vendu à, à partout en France moyennement mais mieux dans le reste <rire> du monde comme quoi euh, on n'est jamais prophète en son pays mais bon euh, donc voilà C est, c est, c est... Non mais la BD c'est bien aussi, euh, c'était plus dur en fait à faire du, du manga en France, à convaincre les éditeurs français ouais. de, oui. de nous laisser faire du manga. Maintenant aujourd'hui, euh, comme je fais d'autres choses à côté, on va dire que j'ai plus de choix, et même ouais. si j'aime toujours faire de la BD, euh, mon truc c'est de faire des mangas avec Calonne et on s'éclate, euh, voilà c'est tout. Okay. C'est se, se faire plaisir, voilà.
0: Ok. C'est vrai
1: que historiquement en France, euh, bah, on est... Euh... L'un des, des pays euh, avec la Belgique euh, au, au, qui, qui aime bien faire de la BD. Et euh, le manga, voilà, c'est vraiment réservé. Enfin, à une époque, c'était vraiment réservé au Japon. Euh, mais je pense qu'il y a quelque chose vraiment à faire dans le manga français. Parce qu'il y a aussi ce mélange de savoir-faire avec la BD. Et euh, aussi le fait que la France, c'est le deuxième pays consommateur de manga. Donc je pense vraiment <rire> qu'il y a quelque chose à faire.
2: Je pense que. Je pense que c'est le pays deuxième consommateur de manga dans le monde. Alors, déjà, il faudrait voir avec les États-Unis si c'était est tout... vrai. Est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui Sincèrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, pas...
1: c'était vrai l'an passé.
2: Pas... Oui, mais pas... en fait, c'est un, un contre-argument pour le manga français. Je vous ai expliqué pourquoi. Pendant... Pendant... Parce que j'ai rodé pendant toutes ces années, j'ai été voir en Asie aussi. Par exemple, quand on parlait de. Déjà, il faut qu'on distingue le manga français et ce que je vais appeler euh, manga de création. Je vais vous donner un exemple. Mm -hmm. Comment est-ce que vous appelleriez un manga qui est fait chez Kiyun avec Tetsuya, c'est un manga où l'auteur il est japonais mais c'est fait par un éditeur français. Alors du coup, c'est quoi C'est un manga français C'est un manga japonais C'est quoi D'accord, c'est pas une trad C'est pas une trad C'est dédié par un japonais mais l'éditeur est français et la première publication, elle est chez Kiyun. C'est quoi alors C'est un manga français C'est un manga japonais C'est quoi
0: Pour moi, c'est un manga... Enfin, c'est vu que c'est fait par un japonais, c'est japonais
2: et édité en France même s'il n'y a pas d'édition japonaise fin... donc par exemple si on prend alors et du coup si ton scénariste est français ton dessinateur est espagnol c'est un manga quoi
0: euh, alors là c'est un franco-espagnol euh... Fra... franco
2: franco-espagnol non je sais pas je pense ouais. que je pense que le problème ouais. vient de là je vais vous expliquer <rire> c'est que même si le problème est moins vrai aujourd'hui, il l'a été énormément pendant des années. À la fin, de, dans les années 90, quand des auteurs français voulaient faire du manga, comme moi ou, ou Calonne, bah à l'époque on était débutants. De toute façon, on n'aurait même pas fait de la BD, mais enfin, peu importe, et qu'on allait voir des éditeurs. Les éditeurs qui étaient souvent pas, c'était pas comme aujourd'hui. Vous avez euh, il y a Grégoire Hélo chez Kurokawa, il y a un il y a vraiment de chez tous les éditeurs français aujourd'hui. Mmh. Ce sont sinon ils pourraient pas tenir la concurrence. Ce sont des, des énormes spécialistes, ouais. d'accord. C'est des tueurs en manga, c'est des passionnés, mais euh, ils ont grandi avec. À l'époque dans les années 90, la plupart, pas tous, parce que par exemple chez Tonkam, tu as Dominique Verret qui était le premier à, à faire Videogear like", qui était le premier manga en sens de lecture japonais en France, mm -hmm. c'est un vrai passionné. Mais tu pas que ça chez les éditeurs. Tu as aussi beaucoup d'éditeurs où sont d'abord des très bons éditeurs de BD franco-belge qui s'y connaissent en BD franco-belge et qui ont trouvé le filon en se disant mais en fait attends, en vendant des mangas, on achète des droits, une bouchée de pain, ça coûte rien à imprimer, on en vend par paquet. Bah bah, c'est rentable en fait. donc En fait, mm -hmm. ils ne s'y connaissaient pas en manga. Moi, j'ai vu des éditeurs à cette époque, ils demandaient les classements euh, genre à Shua Chou et de, des dix premiers mangas qu'ils ont de mieux chez eux. Ils disaient, bah, on vous achète tous les droits. Ils n'avaient même pas la traduction des titres. Ils ne savaient même pas ce qu'ils achetaient. Ils ouais. achetaient juste en regardant ce qui se vendait là-bas. Alors, il se trouve que comme ils achetaient les bourgades qui se vendaient là-bas, bizarrement, ils tombaient sur les titres qu'on cartonnait par la suite. Mais ouais. c'est pas genre, tu vois, c'était pas genre le passionné de ouf qui a étudié ouais. le ouais. catalogue de Sean and John, qui a pris. Bah non, mais en ils même temps. Les euh... et puis ouais, ouais. Ou, ou alors, il suffit de dire, il bah, y a ça qui passe à la télé en France, s'il vous plaît, vendez-moi les droits du manga. Ça, c'est la phase, elle est intestable. Donc, tu vois, c'était comme ça. Donc, quand tu étais un auteur et que tu les voir, ils te disaient, bah, pourquoi C'est pas une question français ou pas français, c'est. Pourquoi est-ce qu'on te paierait toi, auteur inconnu Alors En plus, tu es français, mais peu importe à la limite. Oui. Pourquoi est-ce qu'on te paierait toi pour créer un manga de A à Z Parce qu'il coûte beaucoup plus d'argent que d'acheter un manga d'une licence connue, il y a déjà le dessin animé à la télé, ça ne coûte rien. Ouais. Bah, oui. Tu réfléchis deux minutes, c'est d'abord une équation économique, oh, euh, c'est tout. Sûr. À la base, c'est ça. Après, par la suite, c'était différent. Par la suite, c'était l'inverse. Dans les années 2000, même à l'époque de Shogun tout. On s'est très vite dit, il euh, y a de plus en plus d'auteurs qui sont arrivés sur le marché qui avaient vraiment des velléités, de... qu'on fait des armes dans la BD, mais qui avaient envie de s'exprimer euh, dans le format manga. Parce qu'il n'y a pas de raison que, parce que tu n'es pas japonais, que tu n'es pas le droit de dessiner en noir et blanc sur un format euh, petite page de 100 pages. Au nom de quoi, tu n'aurais pas le droit Je veux dire, un Japonais, oui. demain, il veut venir faire de la BD franco-belge en France, bah, il est bienvenu, vas-y, je t'en prie, euh, fais-toi plaisir, mec. Ce n'est pas une question de nationalité dans quel format peut s'exprimer un auteur. Mm -hmm. comme, euh, par exemple, c'est comme si dit. tu euh, avais non, mais en fait, la R&B c'est réservé aux, aux chanteurs américains. Si pas américain, ouais. t'as pas le droit. Enfin, au nom de quoi, tu vois, oui, oui, ça oui. n'a aucun sens. Ouais. Euh, c'est une question d'appropriation culturelle. Au bout d'un moment, de... ça naît dans un pays. Et puis, évidemment, ça se partage avec l'ensemble des artistes. D'ailleurs, en Asie, j'allais à des salons en Asie dans les années 2000 et je rencontrais des auteurs euh, d'Indonésie, de Chine, etc. Mm -hmm. Tous faisaient... De ce qu'on appelle de la bande dessinée au format manga C'est à dire noir et blanc avec ce, ouais. ce type D'art séquentiel Et quand je leur disais mais vous savez en France on fait des BD de 46 pages En couleur qu'on vend 12 balles Ils étaient pliés de rire Pour eux c'était normal de dessiner en noir et blanc Et personne leur disait tu fais comme les japonais Non c'est oui. juste leur format de base oui, C'est oui, pas oui. euh, les, 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 les... Enfin, voilà, C'est né au Japon ça c'est une évidence Mais ils ont pas de problème avec l'appropriation culturelle Ce qui fait que Et c'était ça le plus drôle que quand j'allais les voir Eux et je leur disais, regardez, on fait des mangas français, on fait ça. Les mecs, ils disaient, ouais, c'est cool, top, quoi. Et d'ailleurs, ils nous en ont acheté plein. C'est pour ça que, paradoxalement, certains de mes titres se vendaient plus en Asie qu'en France. Ouais. Parce que, par oh, contre, oui. en France, tu es face à un public dans les années 2000, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, je précise. Mais ouais. tu es face à un public qui est hardcore. C'est vrai, justement, le manga est le deuxième pays consommateur, le, le, la France et le deuxième pays. un public qui est hardcore fan. Ouais. Tu vois, le fanboyisme absolu. Et du coup, ce qui n'est pas japonais, ça pue du cul. Tu vois, mais vraiment, hein, j'ai vu des mecs ouvrir des mangas de ce qu'on faisait. Euh, ils ouvrent, ils font ouais, c'est bien sur Japan Expo. Là, ils se rendent compte que c'est pas japonais, donc ils reposent, donc ça pue. Et pour ouais. l'anecdote, euh, avec shonen, au début, il y avait un de l'ancien moyen qui s'appelait euh, bébé Project mm -hmm. avec Kazé. C'était français. Tout le monde adorait ce que faisait shonen, mais ça restait français. Donc, si c'est français, c'est que c'est pas bien, tu vois. C'est pas japonais, tu vois. Ouais. Et, et et pour ça que quand on a fait Omega Complex, euh, qui est là. Voilà, Omega Complexe, qui est une... Mais en oui. d'ailleurs, Shonen qui avait fait un super boulot là-dessus. Ouais. C'est un des titres qu'on qu a le enfin, c'est un super dessinateur. Il fait Outlaw Player hein, aujourd'hui chez, chez kiun Et, okay. euh... et bah, en fait, tu vois, j'avais pris le pseudo Izu, c'était mon premier, première fois que je prenais le pseudo Izu, et on avait laissé euh, courir la rumeur. Une rumeur, on ne l'avait pas dit, mais on avait laissé courir la rumeur que Izu était japonais. Ok. Et euh, tu avais même euh, des forums de scan trad avec qui on avait envoyé la trad, parce que forcément, la trad, puisque c'était fort en français. Oui. Et les forums, ils diffusaient les chapitres gratos du truc. Ouais. Et nous, on était très contents parce que comme ils diffusaient à côté des Naruto, des trucs comme ça, et ben bah, tout le monde entendait parler du manga. Et comme c'était un forum de scan trad qu'ils diffusaient, c'est que ça devait être japonais, c'est que ça devait être bien. Ouais. Et quand le bouquin est sorti, tu avais des articles dans la presse qui disaient, ouais, oméga complexe chez les humano, c'est mortel euh, parce que enfin ils travaillent avec les japonais. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, Donc, ouais t'as as, as toujours ce sentiment. Regarde, aujourd'hui, je te dis, tu vas regarder une série française à la télé, c'est Game of Thrones fait par des Français, tu vas te taper une barre de rire. Tu vois, il y a, y a oui. ce côté dans la culture, dans ouais. la culture de genre. Hein, je veux dire, dans tout ce qui est Bien sûr. Euh, dans la culture de genre, hein. et même, euh, tu, je vais te lire, tu, vas lire, tu vas lire un livre de fantasy d'un romancier français, tu vas hésiter. T'as as ce truc incroyable de, de culture entre guillemets anti-française. C'est un. Mm -hmm. Pas ça au Japon. En ouais. français, à cette époque-là. Euh, si t'es si français et que tu faisais du manga, c'est que c'était pas bien. Pas parce que ton bouquin est pas bien, parce que j'ai fait des bouquins pourris, on a tous fait des bouquins pourris. Ça, je peux l'entendre. Mais qu'on te dise ton bouquin est pourri parce que t'es pas japonais, c'est quand même super bizarre. C'est super Aujourd'hui, ouais. voilà, aujourd c'est terminé. T'es face à un public geek qui s'est vachement... Euh... Ouais. Diversifier, c'est-à-dire que les fans, les mecs sont à la fois fans de comics, de super-héros, euh, de manga japonais, mais ils vont être fans de tel auteur français parce qu'en plus, tu peux le suivre sur YouTube, parce que mm -hmm. tu peux le rencontrer sur les salons. Donc, on est, je pense qu'on est aujourd'hui face à un public qui est beaucoup plus ouvert d'esprit, qui, ouais. qui, qui est moins monoculture euh, manga-centré. Mais mm -hmm. ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas le manga. D'ailleurs, j'adore le manga, ce n'est pas la question. Mais oui. en fait, qui est, qui est sans doute voilà, plus ouvert à à lire et à accepter et, euh, et à kiffer le manga. Donc, heureusement, pour les auteurs de manga français, mmh. ça, ça commence à s'inscrire et aujourd'hui, on va juger euh, soit ton bouquin, il est bon et c'est cool, bah soit il n'est pas bon, euh, OK, il n'y a pas de souci. Oui. Mais ce n'est pas, voilà, pas une question de nationalité. Il ne faut pas dire manga français, manga japonais. C'est de la BD, c'est du manga en général ouais. avec des auteurs de X ou Y nationalité. Et très important, c'est est-ce que ce sont des bouquins qui sont traduits ou est-ce que ce sont des bouquins de création Ou un éditeur c'est investi, a pris le risque de ouais. travailler une œuvre avec des auteurs. Ouais. C'est ça la vraie distinction. C'est pas, c'est pas la nationalité. Ouais. Voilà, pardon. Il n'y a aucun okay, problème. Il n'y a pas de souci, c'est très
0: intéressant. C'est exactement vrai. Enfin, je... en, vu que tu soulèves ça, ça me rappelle justement euh, un, un, un salon que j'ai fait sur Fréjus où justement il y avait un, un scénariste français euh, qui est, je crois, la première édition de Mayan. Euh, qui s'appelle Ygor le manga, donc c'est Jay, euh, je sais plus son nom, enfin j'ai capté ça aujourd'hui, et, euh, ouais. et aujourd'hui je vois qu'il se... en fait, qu y a une nouvelle édition où il va y avoir des nouveaux dessins et tout, parce qu'à l'époque c'était euh, trop chojo soi-disant, maintenant ça va... Ouais. Et je suis en mode... Attends, on parle bien du manga que j'ai découvert il y a 5-6 ans, qui euh, se vendait avec juste 500 exemplaires et personne n'a acheté sur son stand, parce que justement c'était français. Euh, ouais. et, euh, et que moi j'avais vu ça et j'étais en mode Oh bah ben, c'est super bien parce que euh, ben, moi j'ai envie de découvrir ça Tu vois De, de découvrir justement euh, quelque chose qui change soi-disant Tu vois et, euh, et du coup tu vois je m'étais intéressé J'avais acheté le, le collecteur et tout Bon il est toujours sous blister euh, Je vais l'ouvrir Dans pas longtemps <rire> Mais Mais c'est vrai que du coup ça montre, ce que ça, 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 ça met encore en évidence ce que, ce que tu dis, parce que forcément, aujourd'hui, euh, si Mayan décide de le rééditer et, et qu'il y a une possibilité d'avoir des, des nouveaux dessins et tout, c'est que derrière, il y a eu une analyse et du coup, il y a eu un constat. Ouais. Et du coup, voilà ce qui s'est fait. Donc, euh, oui, non, je, je comprends totalement.
2: Alors après, aujourd'hui... Du coup, le souci, c'est que les éditeurs ne savent plus est-ce que tu es chapeaudé ou pas, c'est t'as combien de followers, ça commence à venir. Ah ouais, hein. ouais. Tu, vois, ouais, ouais, ouais tu vois quand même de, de plus en plus de projets. Alors, surtout chez les scénaristes, parce que chez les dessinateurs, c'est si tu dessines bien, tu dessines oui. bien, et peu, peu importe. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui commence à venir, et j'ai envie de dire, les gars, c'est... On, voilà. on, on est en train est... de créer un marché de l'influence. Pas... Non mais attends, si l'influenceur, euh, le youtubeur, machin chose, euh, c'est en plus un fucking scénariste, bah, je dis non mais c'est pas de problème, oui. mais t'es pris parce que t'es bon scénariste, t'es pas sûr. pris euh...
0: parce que t'es un influenceur,
2: après je peux comprendre par contre le cas où t'as un influenceur par exemple qui va prêter son univers, et t'as l'éditeur qui va faire appel à un scénariste et un mmh. dessinateur pour faire par exemple un manga adapté de l'univers du, du youtubeur. Là, bon, c'est comme euh, t'adapterais euh, une licence connue de film euh, en manga. Ça, je peux comprendre par contre, tu vois. Moi, la, la question que je pose, c'est quand l'influenceur est lui-même l'auteur. Oui. Et là, t'es <rire>
0: Écoute euh... Non
2: mais encore une fois, si c'est bien, c'est bien. Oui, pas la question C'est ce plus la question du recrutement. Oui. D'ailleurs, c'est pas de la faute de l'influenceur. Lui, après tout, on lui tend la perche, on lui dit viens, il y a pas de problème. Tu oui. fais ce que tu veux. Finalement, on s'en fout de ce que tu fais. Du, du moment que tu mets ton nom, bah, je sais pas. Moi, je suis à sa place, mec, as raison, fonce quoi. Bah ouais, on te propose un cachet. C'est, je sais pas. Mais Ça a toujours été vrai, tu vois. C'est comme si tu as des stars de la télé réalité qui se mettent à faire du cinéma, euh, à présenter des émissions de télé, et bah il y en a qui sont très doués et qui ouais, vont très bien bientôt sortir. Et tu en as qui font de la merde, mais même ceux qui font de la merde vont toujours signer plus de contrats que des gens très doués ouais. qui sont pas connus. Ouais. Et ça, c'est c'est plus ça qui m'embête. C'est voilà. Et... Après, moi j'ai pas à me plaindre dans tous les cas, donc euh, moi je suis très heureux. Je parle juste pour, euh, pour beaucoup d'amis que je vois euh, galérer pour pas grand chose. Mm. Ouais, tout.
1: Et dans le doublage, ça s'appelle le star talent. Euh... <rire> Euh, du coup, on a, on a euh, donc y a Rare N64, hein, je, je prononce bien quand même, euh, qui nous dit Le problème ne vient-il pas du public aussi Le manga en France a un public plus jeune que celui de la BD ou des comics, euh, d'où peut-être le manque de recul pour apprécier une œuvre pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle représente. Alors, je pense que tu as, euh, as un peu répondu euh, ouais. à cette remarque
2: si un... oui et non, c'est à dire que alors, déjà, c'était vrai à l'époque aujourd'hui, le public du manga est moins jeune parce que même ceux qui, qui consommaient dans les années 2000, bah, ils sont plus si jeunes que ça. Ouais. Donc, Ce que je te dirais, c'est que la moyenne d'âge des lecteurs de manga euh, augmente. Oui. Euh, ensuite, je n'ai jamais douté de... C'est vraiment pas ça, hein, t'as un sentiment, parce que c'est même pas de ne pas l'apprécier, c'est que t'avais vraiment un sentiment anti-français, anti je pense. Mais moi, à la limite, je vois moins ça justement chez les plus jeunes. Hein. Euh, pff, les plus jeunes, ils n'ont pas ce, ce critère de, de sélection. Alors après, est-ce qu'ils peuvent juger euh, de telle manière une offre qu'avec... Euh, je ne pense pas que ce soit une question d'âge, c'est plus une question de, euh, de culture et de, de avec quoi tu as grandi. Si, par exemple, si tu as, si as des gens qui ont grandi avec un peu toutes les cultures, qui ont grandi avec du comics, qui ont lu de la BD qui ont lu des mangas, euh, qui lisent des bouquins, tu vois, qui sont pluriculturels, ouais. ils vont être plus ouverts d'esprit à essayer quelque chose de nouveau ou quelque chose de différent. Euh, C'est sûr que quelqu'un, mais ce n'est pas une question d'âge, vous voyez, mais quelqu'un qui n'a lu, par exemple, que des shonen, et attention, j'adore les shonen, je lis les shonen, il n'y a pas de souci. Hein. Je dis juste qu'il mm -hmm. faut pas lire que ça. Ouais. Mais quelqu'un qui n'aurait lu que, mais genre vraiment que ça, mais genre jamais un bouquin, jamais même une BD, jamais un Seinen, mm -hmm. jamais un Shoujo, mais genre que du shonen, ouais. que du Naruto, du DB-like, etc., et bien, bah, par définition, il va être plus fermé à ce qui ne ressemble pas à ça. Bah c'est logique, mais ce que je dis là serait vrai par rapport à n'importe quelle culture, comme par exemple, demain, si on tentait de faire une BD franco-belge dans un genre ultra classique de la BD, genre historique, etc., mm -hmm. avec un dessinateur japonais, et bah aurais des lecteurs de BD qui seraient hyper fermés à ça, parce qu'ils peuvent pas entendre parler de manga. Ouais. Contrairement à d'autres lecteurs de BD qui lisent un peu de tout, ils lisent Akira, ils lisent 20th Century Boys, des choses comme ça, il ouais. n'y aurait pas de problème. Donc c'est plus une question de culture et d'ouverture d'esprit. C'est ouais. pas une question d'âge, hein.
1: Est-ce qu'au final, euh, les, les gens aujourd'hui ne s'intéresseraient pas plus à l'histoire que, 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 que au, à l'identité du scénariste, du, du dessinateur, etc. Est-ce que les gens n'achèteraient pas plus un manga ou, ou autre, euh, bien culturel, plus pour l'environnement euh, du, du, de la BD, du manga, etc., que pour ceux qui l'ont fait Parce que moi, par exemple, j'ai des BD, je ne me rappelle même pas le nom euh, du, du scénariste.
2: Bien sûr, je l'ai acheté personne, parce que le thème euh, m'intéresse. Non, non, personne n'achète. Euh, c'est rare que des gens achètent. Euh, personne connaît. Euh, je, demande, je demande à des gens le nom du scénariste, de, de l'auteur de Bleach. Euh, personne euh, en manga, euh, à part euh, Toriyama, Kishimoto, euh, ouais. les gens. Euh, ils, euh, même même Otomo, ouais. euh, euh, personne ne sait qui c'est. Euh, ouais. Chez une nouvelle génération. Les, les gens n'achètent pas. Euh, tu as raison. À, à part les très, 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 très connus. Les gens ne vont pas acheter sur un nom, mais euh, ça va être acheté sur… Euh, Aujourd'hui, ça va être plus acheté… Euh, malheureusement, c'est comme dans n'importe quelle industrie culturelle, c'est-à-dire que tu as euh, allez, 2% des titres qui font 95% des ventes. Ouais. Euh, c'est-à-dire que ce, tu achètes sur un nom et un nom qui est devenu une marque et un nom qui est très connu. Aujourd'hui, c'est Dragon Ball Super, demain, ce serait Dragon Ball Ultra, Dragon Ball Mega, on s'en fout en fait. Oui. Et d'ailleurs, on s'en fout de ce qu'il y a dedans, euh, c'est que tu as, tu as quelques noms qui drive l'ensemble de la production euh, qui sont supportés par des dessins animés, qui sont d'ailleurs souvent très bien, c'est pas le souci. Et euh, voilà, qui sont supportés par des voilà. Tu sais que le dernier, d'ailleurs, tu as un bouquin qui va sortir, l'éditeur il va te le brander, c'est le dernier shonen à la mode de Shuecha euh, dans le même magazine où je sais pas, euh, vous allez trouver ouais, One Piece et compagnie, et c'est tout, mm -hmm. et c'est tout. Et en fait, l'auteur on s'en fout quoi, euh, mais c'est ce qui va driver. Donc euh, tu vois, ça se base sur d'autres arguments. Après, il vaut mieux que ce soit des bons titres, c'est pas la question, mais. Voilà, c'est juste qu'il y a certains genres qui se vendent et il y a certaines manières de les vendre. Et dans le, dans le manga, ça se, ça se passe comme ça. Après, tu, tu peux faire des coups sur des thématiques, euh, sur certaines thématiques. Tu avais les Gouttes de Dieu, par exemple, qui avaient bien marché, oui. parce que c'était un manga que Gléna pouvait justement vendre à des gens qui n'étaient pas forcément consommateurs que de manga. Donc, c'est oui. assez intéressant, ce que permet de, de faire le manga. Oui. Euh, maintenant, ce qui est compliqué, par exemple, c'est que dès que tu veux sortir du genre pour faire des très grosses ventes, Dès que tu veux sortir du genre euh, voilà, shonen ultra classique, euh, vraiment un certain C'est un certain type de shonen qui se vend en France, c'est un certain type de CNN qui se vend en France. Et c'est vrai aussi au Japon, ce n'est juste pas les mêmes types exactement tout le temps. Mais c'est quand même, globalement, tu vois, des goûts ultra codifiés, comme tu as les Marvel qui vont, qui vont driver tout le cinéma. Donc ouais. ça, c'est ouais. génial parce que ça fait de locomotives, ça rapporte de l'argent aux auteurs, ça rapporte de l'argent aux éditeurs. Mais c'est toujours très compliqué, en fait, d'être visible quand tu n'es pas dans cette locomotive. Et, euh, et on en revient à l'ouverture d'esprit, à l'ouverture de consommation. Et ça, c'est le paradoxe ultime de notre société, mais qui n'est pas lié, euh, ce que pas lié au manga du tout. Hein. C'est que. Paradoxalement, tu prends par exemple les années 90, si tu n'avais pas internet, tu n'avais rien. Donc, euh, oui. tu t'intéressais à un truc, tu étais obligé d'aller fouiller, tu étais obligé d'aller oui. chercher tout, tu étais obligé même de lire des mangas en japonais que tu ne comprenais pas, tu étais obligé d'aller… Euh, Acheter où... des magazines. Exactement. Donc, tu étais obligé d'être curieux si tu voulais oui. t'intéresser à certaines cultures. Euh, et paradoxe, c'est que tu avais accès à rien du tout, à très peu de choses. Aujourd'hui, le paradoxe ultime, c'est que tu as accès à tout. Enfin, je veux dire, même légalement avec... Euh, tu t'abonnes Wakanim, ADN, Netflix et compagnie. Tu as accès à tous les animés. Tu as accès même à des vieilles séries en entier, en très bonne qualité, sous-titrées. Euh, tu vas dans des librairies d'occasion. Je suis désolé, tu peux t à peu près te faire tout ce que tu veux en collection de manga pour pas grand-chose. Ouais. Donc, tu as accès à genre toute la culture, mais tout. Un, une proposition même de la part des éditeurs, on et les autres, qui est, qui est extraordinaire. Tout, as accès à tout. Mais... Ce qui se vend, c'est resserré sur un encore plus petit nombre de titres. Ouais. ouais euh, c
1: est, c est mais dommage. comme au cinéma,
2: réfléchissez au cinéma les blockbusters oui, américains. Aujourd'hui, même les jeux vidéo, tu es un bien triple bien. A, tu as 3-4 jeux par an qui font quasiment toutes les ventes. Ça ah, ouais. Alors qu'à l'époque, ça se vendait moins bien en total, mais plus de jeux vendaient plus, si vous oui. me suivez. C'est pareil en manga, c'est pareil dans la musique, c'est pareil dans le cinéma. C'est pas, c'est pas chercher un. C'est la courbe de n'importe quelle industrie culturelle qui grossit. Et ça, bah, c'est très cool quand tu es dans le top 10. Hein. C'est plus chiant quand tu n'y es pas.
0: Oui. Bah oui, forcément. Voilà. Euh... Et c'est vrai chez
2: les Youtubers. C'est vrai chez les Switchers aussi. Ah, c'est
1: hein De toute façon, c'est vrai partout, j'ai l'impression. Malheureusement. Euh, mais nous, on, on essaie justement, dans, dans cette émission, de faire découvrir des mangas euh, qui, euh, qui ne font pas euh, forcément euh, la grosse pré... les, les grosses... Euh... La, la grosse presse, les grosses unes, et qui se voient pas forcément euh, sur tous les réseaux sociaux, euh, notamment sur Instagram. Euh, J'ai beaucoup de mangas, enfin je lis beaucoup de mangas, euh, qui n'apparaissent pas sur Instagram. Parce que Instagram, c'est vraiment aussi une grande plateforme d'influence ah ouais. pour les lecteurs.
2: Ah ouais. Ah ouais, Avec pas... le
1: hashtag bookst book, euh, Bookstagram hein, que Zampil a découvert euh, la ouais. semaine dernière <rire> ou il y a deux semaines. Ça. Euh, ouais. Mais voilà, quand on vérifie les tendances de lecture... Euh, dans les mangas, euh, généralement c'est les gros titres. Par contre, là de plus en plus dans le roman, il euh, y a beaucoup d'auteurs auto-édités qui commencent à,
0: à. à. monter. À
1: monter. Voilà. Et donc en espérant que plus tard dans le manga aussi, on puisse voir des, des, des titres euh, non triple A, si on peut appeler ça comme ça, qui, qui fassent leur le petit bout de chemin. Euh...
2: Ça, ça arrivera, ça arrivera. sûr que ça arrivera. Non, non, ça arrivera. Ça, quand, euh, quoi, bon, mais évident. ça arrivera, ouais, c'est sûr. Bah, c'est déjà en train
0: d'arriver. So... Enfin, ça, ça arrive. Ça prend son temps, mais ça arrive. Enfin, quand on prend du coup les les, les Dreamland, par exemple, au tout début, quand ça a commencé, personne connaissait. Et aujourd'hui, quand tu parles justement de Dreamland, tout le monde va te dire Ah oui, c'est euh, c'est le maire qui fait ça. C'est cool. Euh, et tu ouais. commences à voir ça pour pas mal de choses. Et mm. tout, tout simplement un autre truc. Euh, tu prends bon, c'est à échelle différente, mais tu prends Ankama, par exemple. Qui a réussi à exporter. Euh, comment ça s'appelle Radiante. Radiante euh, au Japon. Et au final, ça marche super bien. Bah, c'est cool parce que justement, ça prend cette direction-là pour, bah, pour tous les, les auteurs, euh, dessinateurs euh, de, de, de BD et de manga en fait. Et, et c'est cool. Ça prend du temps. Ça arrivera. Comme tu dis. Il faut que, il faut que ça arrive en tout cas. Ça arrivera. Euh...
1: C'est du coup, on va, on va parler euh, l'une de, de tes euh, créations et on va enchaîner aussi sur l'une de tes passions avec cette chose-là. Je présente le tome 1 parce qu'au cas où, bah, quoique les couvertures ne, ne, ne spoilent pas trop l'histoire, donc Versus Fighting Story, euh, pourquoi mm -hmm. avoir fait euh, ce, ce manga, pourquoi avoir décidé de se lancer dans, dans l'écriture de, de ce manga
2: bah, ce que je disais tout à l'heure hein, j'avais deux passions enfin je les ai toujours hein. d'ailleurs tu vois c'est le, le jeu de combat et l'écriture et, et les, les mangas shonen et, et l'idée c'était de, de faire un manga de sport ça s'appelle une comédie sportive hein. c'est un genre hyper codifié de, de, mm -hmm. de slam dunk à, à Tsubasa en passant par le manga de sumo là chez, chez Glenna et, et c'est d'appliquer ces codes du, de, du shonen sportif mais au jeu de baston donc ça parle pas de ça parle de joueurs qui jouent à des jeux de combat euh, en e-sport voilà tout simplement et comme, euh, comme je continue aujourd'hui d'organiser des compètes et que j'ai des choses à raconter sur ces joueurs, l'idée, c'était de prendre cette réalité et de, de la distordre, de la fictionner comme on fait si bien en manga mm -hmm. et, de, et de parler de trucs qui me font kiffer. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, pendant des années, tu sais, il y a, euh, pendant 15 ans, j'en ai écrit pas mal quand même, des bouquins. Et il y a toujours un moment dans une dans carrière où tu essayes de faire en te disant... Euh, c'est ça que les gens aiment, c'est ça qu'il faut faire, etc. Et généralement, quand tu fais ça, bah, tu ne fais pas des bons il faut être très <rire> honnête. Hein. Et, et, et je pense que depuis Versus fighting Story, je me suis dit non, mais en fait, euh, Osef, je bossé avec les gens que j'aime bien mm -hmm. et je vais parler des, des trucs qui me font plaisir, et si ça se vend, tant mieux, si ça se vend pas, mais c'est pas grave, au moins le truc va exister, et c'est ce qu'on ouais. a fait avec ce projet, et du coup, ça s'est mieux vendu que les autres, comme quoi, et, euh, et c'est ce, ce que je choisis avec mon, mon nouveau projet chez Cana c'est euh, on se fait juste plaisir, on se fait juste un, un gros kiff à partager euh, ce qu'on aime, c'est peut-être pas le truc le plus mainstream, mais c'est pas grave, en fait, c'est pas grave, euh, au moins c'est honnête, c'est honnête, oui. et je... Je pense que les gens qui le lisent, ils, euh, ils kiffent pour ça. Il y a moins ce côté... Aujourd'hui, en fait, dans le manga, aujourd'hui, je pense qu'il y avait... Ça fait... Tu vois, j'ai une bibliothèque, je dois avoir à peu près 15-16 000 mangas chez moi. J'en ai quand même lu beaucoup. Ah oh, oui, d'accord. Euh, oui. Et, et ce, que je... ce que je vois de toutes ces années, c'est que tu as vraiment deux classes de manga. C'est-à-dire que t'as des œuvres qui sont faites par des mecs qui sont plus ou moins, pas indépendants, mais si tu veux, qui ont su se libérer du, du carcan euh, classique. Mm -hmm. euh... razawa tu vois, quand il fait 20th Century Boys, quand il oui. fait plutôt derrière, il sort quand même de... de... Mais montre le tome 4 Monte le mon... tome 4, je monte le
1: tome 4 euh... <rire> euh,
2: <rire> parce qu'il y a des bandes d'arcade et tout à l'ancienne, c'est cool Et, euh, et et en fait donc il y a Yurazawa, il y des mecs évidemment comme Inoue hein, qui a fait Vagabond, qui fait Real et uh, ça c'est des voilà, c'est une classe ouais. que au-delà de leur qualité incroyable de dessinateur mais ce sont des auteurs qui aujourd'hui sont suffisamment guillemets vieux, respectés, expérimentés, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils s'en foutent totalement. Tu vois, mm -hmm. Inoue il fait il fait Slam Dunk, après il fait C'est mortel, après il fait il fait Vagabond d'abord, il commence ouais. Vagabond. Ouais, on dit. ouais. Et mais tu vois, après il se dit "Non, je fais faire reel, je fais un truc sur les sur les, euh, les personnes à mobilité réduite euh, qui font du basket. Et là, tu fais « Ah ouais, toi, tu, es... que oh, je... tu rigoles, mais tu vois, tu vas en France et tu vas avoir un éditeur lui disant que tu fais un manga sur ce sujet, il va se foutre de ta gueule, bien en fait. C'est comme, comme ça que ça va se passer, quoi. Donc là, je dis bah, « Respect, et tu... voilà. » Et puis, d'un autre côté, il y a, y a beaucoup de mangas où aussi bien soit-il, c'est-à-dire aussi bien euh, soit-il réalisé, mm -hmm. aussi bien soit-il dessiné, quand tu as eu 850 000 shonen bah après voilà tu as des ténors tu as Dragon Ball d'accord d'une certaine manière tu as aussi Naruto mais oui. tu as One Piece évidemment mais voilà après tu as l'impression que tout ce qui est arrivé derrière en shonen c'est une déclinaison euh, voilà mais ouais mais si tu essaies de faire One Piece et que tu pas le talent du mec bah ça va être sympa je dis pas hein, ça va être sympa oui, totalement. sympathique mais c'est pas One Piece c'est pas Dragon sûr, Ball c'est sûr et, et je pense que voilà et, voilà, et ce qui m'embête au Japon, voilà, c'est que tu as beaucoup d'éditeurs japonais qui, parce que ce schéma marche et les ventes leur donnent raison, tu veux que je te dise, eh ben, mm. ils cherchent à reproduire ce schéma, sûr, comme oui. les films des super-héros s'auto-reproduisent en termes de schéma. Et eh bien ça, euh, voilà, c'est quelque chose qui me fait plus vibrer dans le manga aujourd'hui, et c'est pour ça que je préfère largement des auteurs qui vont peut-être me raconter des trucs moins ouf, ouais. Euh, mais euh, qui vont le faire avec sincérité en se sortant des codes. Mais parfois, quand tu es un auteur au Japon, euh, l'implication de l'éditeur dans ton travail, c'est très compliqué de te sortir des codes, sauf quand justement, je disais, tu es respecté, connu, oui, voilà. et tu fais ce que tu veux, tu t'en bats les couilles. Euh, c'est très dur. Mm -hmm. euh, le dernier qui a pu faire ça, ouais, dans le genre plus shonen, c'est le, le mec de Shingeki no Kyojin. Ouais, lui, il a pu... Enfin, euh, tu vois, son niveau de descente sur le tome 1, euh, tu arrives aujourd'hui pour faire un manga comme France, personne ne te laisse le faire. Ah bah, mais là-bas, son histoire était telle que ils l'ont signé et c'était ouais. osé le Et c'était bien qu'il l'ait fait d'ailleurs. Mmh. Mais donc, voilà, et ce qui est intéressant en France, c'est que paradoxalement, tu as beaucoup plus de liberté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as des auteurs japonais qui signent par exemple, directement avec Kiyun, qui, ouais. c'est le paradoxe ultime, vont revendre derrière les mangas à des éditeurs japonais. C'est drôle quand même. Euh, ouais. Mais parce qu'avec un éditeur français, l'auteur japonais a beaucoup plus de liberté créative. Euh, oui. voilà Au et... moins rentrer dans les
1: cases, ouais. moins rentrer... Euh...
2: C'est ça donc, euh, je pense que c'est... Bref, tout ça pour dire, je me suis perdu en chemin, c'est vers là-dessus que je vais aller, voilà.
1: Et euh, d'ailleurs, tu disais que donc, dans Versu Versus Fighting Story, tu as essayé de retranscrire une partie de la réalité en, en le chonennisant.
2: <rire> oui, c'est ça, c'est exactement ça, oui. Et
1: euh, d'ailleurs, euh, bah, euh, en lisant les, les quatre tomes, on peut voir qu'il y a des personnes connues du Versus Fighting euh, même euh, bah, des, des personnes connues de, du YouTube game, de la télévision, etc. Euh, Est-ce que euh, c'était difficile pour toi de, de les intégrer dans, dans le manga ou, ou alors c'était mais... vraiment un délire que tu avais dans ta tête depuis un petit moment et tu, tu disais bah, lui faut il faut qu'il soit comme ça euh... non, Comment, mais comment ça s'est passé
2: Je pense qu'un truc qui est extraordinaire dans le manga et qui fait passer la, la BD franco belge et que le manga fait très bien c'est la façon dont dont il prend la réalité, euh, il le digère et le manga retranscrit cette, euh, cette réalité. Mmh. Euh, ça, je trouve ça vraiment. Euh, c'est vraiment un truc assez extraordinaire. C'est marrant parce que quand je regardais des dessins animés quand j'étais petit, euh, même ado, avant d'aller au Japon la première fois, je me disais. Euh, je pensais que c'était un truc. Tu sais, des trucs inventés, même dans Juliette, je t'aime, Nicky Larson. Et quand tu vas aux premières fois au Japon, euh, tu prends même le, le train lent qui va de Narita à Tokyo, mmh. tu regardes le décor et tu fais mais en fait, c'est vraiment comme ça et tu te rends compte que non, ce n'est pas de la fantaisie, la réalité, c'est ça, c'est vraiment ouais. comme ça le Japon. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et je, je, du coup, quand on fait un manga français, euh, ce qui est intéressant en France, enfin un manga en France, euh, c'est de pouvoir retranscrire la réalité qui nous a touchés. Ça peut être celle des festivals, comme tu... on parlait de, du mix-up de Lyon, bah, tu yes. vas trouver ouais. le mix-up de Lyon dans le tome 3 de Versus Fighting Story. C'est de retranscrire euh, cette réalité, à la fois les lieux, souvent le pouvoir Voltaire qui est un lieu parisien au lieu parisien de la culture geek euh, et, tu, et en même temps tu vas retranscrire aussi, et c'était le but de Versus Fighting Story, les, les personnages qui m'ont marqué, alors il y a ce côté euh, private joke les gens qui les connaissent vont se marrer mais il y a ce oui. côté si vous les connaissez pas, c'est pas grave les mecs sont tellement ouf dans la réalité qu'on va les, les booster un petit peu et as un personnage de manga, il y en a même t'as pas besoin de les changer, c'est des personnages de manga ah, moi, moi j'ai lu
1: j'ai ri en voyant TKR, euh, TKR avec sa position, euh... oh enfin voilà, après c'est un poteau, donc je le connais bien aussi, et quand j'ai ah, vu voilà. ça dans le manga, j'ai fait mais oui, c'était exactement ça qu'il fallait faire avec lui <rire>
2: Je pense que, non mais en fait, dans, dans Versus Fighting Story, il y a aussi l'idée de partager cette communauté dans laquelle je suis depuis genre plus de 20 ans, et euh, des gens que j'ai vu grandir, des gens qui m'ont ému, des gens qui me font marrer, et c'est de, de les retranscrire au mieux, et... On ne se rend pas compte, mais dans le Versus Fighting, il y a vraiment plus ce côté, euh, c'est vraiment un shonen. Il hein. y a des trucs, c'est oui. vraiment ça. Je rappelle, au début des années, euh, des années 2000, il euh, y avait euh, toutes ces légendes urbaines sur le Japon. C'est-à-dire que nous, on se tapait en France dans des tournois, ça n'existait pas, les tournois online, ça n'existait même pas, le online sur les jeux de base. <rire> euh, il de... euh, y avait quelques vidéos pirates qui circulaient du Japon, mais très peu. Et euh, tu avais notamment des Suisses, il y avait un Suisse qui s'appelle Jimmy, Very you, et, et en fait, en France, on se croyait fort. Et parfois Jimmy, il revenait, il venait à des tournois qu'on faisait avec des petits tournois dans des dans des locaux des petits locaux quoi qu'il ouais. faisait et, et le mec il, il faisait ouais là il revient d'un mois du Japon et, et en fait il nous disait ouais un mois d'entraînement au Japon c'est comme dix ans d'entraînement en France c'est la c'est la time chamber de, de Dragon Ball <rire> ça, ouais. et, et, et il revient et là le mec il est vraiment invincible et ouais. tu vois il nous défonce à Stry euh, Street 03, Guilty Gear, c'est et là, on fait ouais, mais c'est pas possible, il s'est passé quoi au Japon Il dit, mais tu les as tous poutrés là-bas aussi Il fait non, mais au Japon, euh, j'avais un sensei, il y en a un, c'était Bass, un genre connu, un autre, un nom plus connu pour les gens, s'appelle Tokido. Mm -hmm. Et il fait ouais, euh, et ils mettent, euh, ils mettent 100 zéros. Donc fait... là, tu es en train ah, de nous dire, là, tu nous mets 10 zéros, mais au Japon, ton sensei, il te met 100 zéros. Et <rire> là, tu commences à psychoter parce que tu te dis, bah, moi, je suis un chevalier de bronze. Jimmy c'est le chevalier d'argent et, et tu vois les chevaliers d'or ils sont là-bas et, et pour eux on est des on est des moustiques en fait euh... on est zéro et tu as toute une mythologie où tu, tu connais pas ces joueurs, t'entends des noms, tu les vois, mm -hmm. c'est sur des vidéos pirates, et donc, tu sais, tu t'imagines vraiment, où tu arrives dans une salle d'arcade, il y a de la fumée, le mec, il est comme ça au fond de la salle, si tu veux aller le défier, il faut parler à ses généraux, et tout. <rire> tu sais, t'es dans un manga, tu t'imagines vraiment dans un shonen, ouais. et ce que tu vois parfois dans Versus Fighting Story, c'est vraiment cette retranscription des tripes et des délires que je me faisais à l'époque en imaginant le Japon, sauf que du coup, dans Versus Fighting Story, c'est vraiment <rire> ça, <rire> c'est vraiment, vraiment des chevaliers d'or, il y a le premier <rire> empereur, le deuxième empereur, c'est vraiment, tu vois, c'est le délire retranscrit au premier degré, en fait, enfin, pour se marrer, mais mais en tout cas, dans, dans, dans l'esprit, <rire> c'est vraiment ça, et, euh, et voilà, et et c'est euh, ça, si t'as lu euh, au Kutonoken, dans Kutonoken saison 2, entre guillemets, il y a, y a vraiment euh, dans ces... Euh, la Terre des Démons. Euh... Et, euh... et c'est ça. Et ta il va sur un, une nouvelle, un nouveau continent où, mm -hmm. où là-bas, c'est tous des oufs, en fait. Genre, le moindre sbire, c'est un ouf. Ouais. Et bah là, quand tu, vas, quand tu vas, quand es joueur de jeu de combat et tu vas au Japon la première fois, c'est ça. Tu arrives et tu te crois fort. Et dans n'importe quelle salle d'arcade, le premier random, il est, il est trop balèze. Ouais, c'est vraiment Okutonoken saison 2, quoi. La Terre des Démons. Euh, voilà, c'est vraiment... Je... Voilà, donc ça, ça part de ça et, et le manga cherche plus ou moins à, à retranscrire ça.
1: Et oh. c'est bien retranscrit parce que du coup, on, euh, moi j'ai envie de savoir la suite. Je veux savoir euh, qui sont euh, ces, quatre, euh, ces quatre empereurs. Hein. Ça fait bah, tellement longtemps que j'ai lu
2: bah, le dernier tome. <coughs> bah, T'as bah, pas suivi mon stream de mardi où je parlais bah, de. En fait, je
1: voulais pas me spoiler.
2: <rire> ah bah oui, bah, alors du coup. Alors <rire> demande pas <rire> Bah je oui, bah du, coup, je te du coup je te dis pas Bah du coup je te dis pas voilà, ah, je, je dis regarderai pas,
1: en donc. rediff, c'est bon
2: oui, alors, Je dois le dire ou pas le dire Alors, je...
1: bah, ah, je... alors ah, pas, je... déjà Quand, quand est-ce que va sortir tome 5 Est-ce que tu as un créneau de, de sortie
2: Non, alors ce que j'ai expliqué Malheureusement dans le strip de mardi dernier ça tu m'obliges à revivre ça Non, en fait, ce qui est très con C'est que c'est une série qui était Très bien partie chez Glénat. le tome 1 s'est Très très bien vendu et le problème, c'est que le tome 4, il est sorti une semaine malheureusement avant le confinement. Ouais. Le confinement, qu'est-ce que c'est bah, euh, <rire> En tout cas, le premier confinement, c'est tout qui ferme. Et quand tout ouvre, et bah, les libraires, euh, si tu veux, ils vont plutôt avoir tendance à mettre sur les tables de nouveautés le shonen qui vient de sortir, oui. et ce genre de choses. Ils ne vont pas ressortir les bouquins qui sont arrivés il y a trois mois et qu'ils mm -hmm. ont rangés dans un placard. Donc, euh, les ventes euh, se sont effondrées. Et, euh, et donc, euh, comme un accord, on a décidé avec l'éditeur que on allait s'arrêter pour cette série au premier cycle. Ceci dit, on, on s'entend très bien avec Lena et euh, ils sont tout à fait euh, ouverts. Par exemple, voilà, si demain, et c'est sans doute ce qu'on fera avec Virginie le moment venu, euh, on décide de, de faire nous-mêmes chez un autre éditeur, euh, ou ailleurs, en tout cas, hein, le cycle Japon de Versus Starting Story, il n'y aura pas de souci. Donc, je dirais que la série n'est pas du tout terminée, mais oui. qu'elle est en stand-by pour cause de vente catastrophique, euh, pour cause de blablabla bla bla, de Covid, etc. Donc c'est voilà, c'est juste euh, c'est juste ça qu'il faut se dire. Euh, voilà, bon, on n'est pas les plus à plaindre du monde, mais c'est vrai que le tome Cat c'était notre préféré, on était sur une bonne vibes et ça ah. s'est un peu euh, arrêté d'un coup. Voilà.
1: Il y, y avait trop de suspense là. Il je... ah ah, bon, y avait trop d'action. Mais... Enfin, bref, il faudrait que je le relise histoire de me de me remettre dans le bain. Mais euh... voilà, ouais, il était trop bien.
2: Mais bon, écoute, en attendant, on signe un nouveau projet chez Kana, et il ouais, y, bah y a des liens un peu entre les deux séries, donc bon, quelque part.
1: Justement, j'allais en parler, et je ne sais pas si, si c'est en lien, mais dans le tome 4, il y a un caméo avec Conquerax et Marcus. Oui. Est-ce que tu comprends le, le lien que je veux faire avec ton nouveau projet
2: Non.
0: Moi non plus.
1: Bah, Conquerrex, c'est un youtubeur,
2: non <rire> Non, <c> <rire> je comprends, je, je comprends. Euh, Oui, oui. Après, euh, alors, il y a des personnages... Là, exemple, Marcus et Conquerrex, c'était vraiment euh, Calonne qui, qui s'amuse à mettre des, des petits caméos dans oui. le décor, etc. Voilà. Euh, je dirais que Conquerrex et Marcus ne sont pas directement liés au nouveau projet. Non, prochain, non mais, là, c'est euh, un, un petit historique. C'est un, un hasard. voilà Après, euh, oui, oui. Mais oui, je vois je vois où tu veux en venir. Donc, nous, nous pouvons, <rire> Pour en parler de la suite. Mais
1: mais 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 avoue que c'est euh, c'est parce que tu es pas bon. Euh, alors du coup, explique nous ton ton nouveau projet. Donc tu vas éditer chez Cana cette fois-ci.
2: Ouais. Alors. Est-ce que tu
1: peux nous pitcher du moins ça, les grands grandes Pourquoi le...
2: Pourquoi c'est je... tramé comme ça Avec quoi tu l'affiches l'image
0: euh, Avec OBS directement.
2: Ouais. Ah, c'est ce, pas... pas. très beau. Bah, en fait. Hein. Bah non. non c'est pas beau la, du tout. La trame la trame tram saute complètement en fait. Ouais. Parce que tu l'affiches avec. Donc la trame, ce n'est pas. Euh, le grisé, ce n'est pas dégueulasse comme ça dans la réalité. C'est chaud <rire> que ce soit comme ça. Hein. Faux. Je pense pas qu'il faille la foucher avec OBS en fait. Ouais, ouais, ouais je, vais... je vais faire, faire autre autre autrement. autrement. Euh, attends, attends c'est quoi C'est peut-être le format parce que c'est un JPEG. Mais non, mais c'est parce que c'est de la trame. Euh... Je ne pense quête. pas que tu. Je, je... Pas que tu je... Un je vais
0: chose. trouver autrement. Ah, vais... Bah, pas grave.
2: Euh, ce qui est intéressant en fait, ce que j'expliquais en fait mardi dernier, c'est que. À la base, euh, moi, je produis pas mal d'émissions pour la télé et pour des youtubeurs pour leurs chaînes, etc. Je fais des tournages. Et, et, et genre, en juin dernier, j'avais décidé de lancer ma propre chaîne Twitch, hein, SNK TV. Euh, et les gens, euh, pourquoi genre, je me lançais maintenant et je voulais absolument, je veux toujours refuser de le faire. Et, euh, et en fait, ce qui m'avait donné, la... aujourd'hui, je suis très heureux de le faire et très heureux de l'avoir fait, mais mmh. ce qui avait donné la, la première impulsion, c'est que le nouveau projet, pour vous faire simple, vous connaissez Bakuman Oui, Bakuman. Merci. Bakuman, oui. le concept, c'est quoi Bakuman, c'est... Euh, c'est des, des auteurs et c'est le monde du manga vu par des jeunes auteurs qui vont essayer d'aller briller... Dans... Tu vois, c'est mieux, là ouais, ouais, ouais. Qui vont essayer, essayer d'aller briller dans le, dans le Shonen Jump, par exemple. D'accord ouais. Donc ça, c'est euh, Bakuman. Et je me suis dit, mais ça, c'est mortel. Et j'aimerais utiliser ce même principe narratif, c'est-à-dire de de prendre un univers, donc un métier, et de raconter ce qu'on appelle un récit d'initiation. Un récit initiatique, c'est hyper classique. Hein. C'est ce que vous avez euh, dans euh, moi je sais pas dans la série Damages, c'est ce que vous avez dans le film euh... ah, putain. Wall Street, c'est oui. ce que tu as dans beaucoup de films. C'est-à-dire, tu prends un milieu, peu importe, et tu oui. prends un, un jeune naïf qui arrive dans ce milieu et à travers lui, tu vas découvrir ce milieu. Euh, c'est ce que tu as dans Bakuman, en fait. Oui, moi, là, pendant des années, j'avais tourné « Japon Investigation », puis « Hard parce Enfin, j'ai tourné énormément d'émissions sur euh, tout ce qui est le, le milieu des talents, des influenceurs, des YouTubeurs, des Twitchers, etc. Et du coup, là, est venue l'idée de réaliser donc un Bakuman style ouais. sur le milieu. Alors, quand je dis des YouTubeurs, mais c'est aussi de Twitch, euh, de, enfin, ouais. le milieu des influenceurs en France. C'est une comédie, donc ce n'est pas du tout… un un truc et un brûlot ou qui cherche à mal parler des... non non c'est mm -hmm. une comédie d'accord en fait c'est comme Versus Fighting Story le ton si vous avez lu Versus Fighting c'est pareil donc c'est ouais. pour se marrer c'est feel good c'est pas pour dénoncer qui que ce soit hein. ouais, mais ouais. le principe est simple donc c'est l'histoire d'un Jones <rire> pas comme moi qui veut réussir dont le rêve est de réussir là-dedans ouais. mais la particularité parce que sinon ça serait trop facile euh, c'est qu'il veut réussir là-dedans mais qui veut pas faire de compromis. C'est-à-dire qu'il veut parler de sa passion, qui est évidemment le rétro gaming à cause de son père. Mm -hmm. Hyper niche, hyper hardcore, personne ne comprend rien à ce qu'il raconte, <rire> mais il est persuadé qu'il peut réussir sans parler de Fortnite, ouais. sans parler de League of Legends, sans faire des pranks. Enfin, il veut réussir dans sa passion et rien lâcher. Okay. Et la question qu'on pose, alors, ça reste une comédie. Oui. Et bien sûr, au début, il a trois viewers, il hein. enfin, faut être honnête, hein. tu vois, ouais, il est ouais, zéro, ouais. le gars. Ouais, ouais. Et euh, ça reste une comédie, mais ça pose quand même une vraie question. C'est est-ce que tu peux réussir en faisant fi des tendances et en restant fidèle, euh, mais en le faisant bien, on est bien d'accord, hein. ouais, ouais, mais ouais. en restant fidèle à ta passion, etc. Est-ce que tu peux réussir là-dedans Ou est-ce que ce n'est pas possible Ça pose une vraie question. Mm -hmm. Donc, tu vois, ça, ça reste une comédie, ça reste fun et tout, mais ça traite quand même de vraies choses. Et, euh, et là on a poussé le, le truc si tu veux un, un, un peu plus loin c'est que comme je me dis, je vais faire ça tu vois dans le versus fighting ça faisait 20 ans je m'estimais légitime pour parler de ça C'est faisait ans oui. que j'étais là dedans après j'ai tout le temps filmé des choses et j'ai eu des gens en interview j'ai fait des émissions avec des gens qui sont des influenceurs mm -hmm. mais je le suis pas moi même je le serai jamais mais j'avais envie de me dire je vais me mettre à la place du héros je vais partir de rien je vais tenter de créer une chaîne Twitch mm -hmm. parler de trucs hyper hardcore ouais je vais, pour apprendre, ne serait-ce comment marchent les outils, pour, en fait, pour me mettre à la place de ce personnage, mm -hmm. euh, même si je n'ai pas 18 ans, certes, et essayer de, oui. de comprendre psychologiquement comment ça marche quand tu débutes, qu'il n'y a personne qui regarde ton stream, toutes ces choses-là ouais, pour, ouais. pour vraiment me mettre à sa place. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que les gens qui regardent maintenant mon stream ne le savaient pas, mais en fait, c'était une sorte d'expérience hyper méta. Tu vois, c'est-à-dire oui, qu'en fait, oui. j'ai vraiment fait les émissions que tu vas voir dans le manga. C'est ça qui est drôle, en fait. C'est le mind game, en fait. C'est le mind game dans le mind game du mind game. Et, euh, et voilà. C'est voilà, juste pour vous expliquer. Le... Après, le manga parle d'autres choses. Mais là où c'est comme dans Versus Fighting story, c'est que tout est shonenisé. Ouais. C'est-à-dire qu'évidemment, tu as les... As les... genre as les barons du YouTube game qui sont représentés comme les chevaliers d'or. Ouais. Euh, tu as des combats pour savoir... Tu sais, comme dans, le... dans Bakuman, c'est qui va avoir les meilleures ventes ou les oui, meilleurs au sondage. Oui. Et bien là, bah, c'est qui va avoir le plus de followers euh, le 21h, le mardi soir. Euh, tu vois, c'est exactement les mêmes délires. Donc, tout est hyper... Chonanifié, bien évidemment, tu as le patron euh, de la grosse société qui détient la plupart des plus gros influenceurs. Ouais, tu oh, euh, c'est dis
3: donc.
1: Oui, voilà, déjà.
2: Et, tu, tu, tu peux montrer d'autres pages, hein, tout est ouais. hyper exagéré. Et donc là, tu, là, on te montre le héros qui, qui lance un stream, il est complètement stressé. D'ailleurs, ça me
0: tue le détail, parce que ici, t'as vu, hein ça me fait... Mal, hein Alors ça, pour les personnes qui... Enfin, je... Pour moi, quand je vois cette interface... Je ne pas. Non, mais même... Euh, pour les personnes qui n'utilisent pas XSplit, parce que c'est l'interface XSplit, ça.
2: Ouais, ouais, tout à fait, ouais.
0: Donc, euh, je suis en mode... Waouh, déjà, euh, très peu de personnes aujourd'hui euh, connaissent cette interface-là, parce que OBS a réussi à simplifier ça, mais... Waouh, ouais. mode... wow, c'est vrai que c'est super stylé, enfin... Il y, y a tellement de... En
2: fait, là, c'est marrant. C'est vraiment, tu sais, c'est l'inquiétude du mec. Tu sais, quand, quand ton stream va commencer avant que tu appuies sur la caméra qui fait basculer sur toi. Ouais. Tu vois le, ce moment. Et du coup, si tu montes, par exemple, la page d'après, tu, 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 tu vois le mec qui... Voilà, euh, voilà tu peux l'afficher. Voilà, là, là, il commence. Euh, tout le monde attend. Ouais. On peut pas lire à cet auteur, mais voilà. Tout le monde se, tout le monde se fout de sa gueule. Euh, mm -hmm. euh, voilà, donc c'est le, le mec qui commence. Voilà, c'est bon. Tu peux faire tourner les pages et en plus, c'est un mec. Euh, et alors, ce que par exemple, si tu regardes cette page, en ouais. fait, l'idée c'est que dans le manga, tu as des caméos, tu as des vrais youtubeurs mm -hmm. qui, à qui j'ai évidemment demandé. Qui et euh, qui parle là pareil. Alors, je change quand même les noms. C'est comme dans la the Story, est en plat à as Benzou, oui. oui. Benza, qui est évidemment Benza qui est très impliqué dans la création de ce bouquin. Trop bien. Euh... Tu vois, c'est et... Que... et là tu vois Benzai et là on est pouvoir Voltaire. Tu vois la boutique euh, Tsume euh, dans le ouais. fond. Euh, as Benzai en fait, dans le bouquin, c'est le c'est le Jiraya, c'est le Obi Wan Kenobi du héros, c'est son mentor, en ouais. fait, parce que comme lui, il partage cette cette volonté de faire ton truc, peu importe que les gens aiment ou n'aiment pas, et voilà quoi, c'est tout. Donc euh, là, tu vois Benzu. Alors c'est Benzu, ce n'est pas Benzai c'est son cousin jumeau. <rire> son euh, cousin Benzu, euh, tu vois. Euh... Mais oui, c'est vraiment un Equestou, hein. C'est-à-dire que le héros, il est vraiment dans ce délire. Non, moi, je... Osef, euh, je fais mes trucs, je m'en euh, ouais. les steaks. Et tout le monde s'en fout de ces histoires, tu vois. Et t'as et, et des mecs qui lui disent Ouais, mais tu vois, si tu streamais un peu de Fortnite, ouais, non. Non non bon <rire> et tu sais c'est Shonen c'est je serai le Seigneur des Pirates quoi ouais. et c'est je serai le Seigneur des youtubeurs en fait euh, mais avec ses conneries mais ouais. c'est comme euh, Luffy Luffy quand il commence personne pense qu'il va devenir quoi que ce soit oui, tu bien vois sûr. Il, il fait l'élastique avec ses bras et bah ça
0: c'est ça c'est ça exactement le mec il fait le con il arrive et il je vais devenir le roi des pirates gros tu pourras jamais nager c'est pas grave <rire>
3: ouais, c'est ouais, totalement ça, ça ouais. Ouais.
0: alors je sais pas si Donc, du coup euh... c'est euh, bien dans l'ordre euh, les, euh, les pages, parce que du coup j'ai pris euh, par, par rapport à ce que tu m'as envoyé, mais je crois que oui, non non, il... non, 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 non c'est bon. Là, okay. là, là,
2: tu vois, c'est une autre page où tu le héros. Alors évidemment, quand il va se balader, euh, Bouloir Voltaire, il est, euh, il est au paradis, quoi. C'est un fan de rétro bah, ouais, gaming, tu veux... euh, donc euh, tu vois, c'est vraiment euh, euh, une sorte de Luffy, quoi, dans un, ouais. un peu de chose près. Ouais, enfin, ouais. Il, est pas, il est pas que ça mais je peux pas je tu peux pas ouais. je peux mais pas, mais tu il pas il est manga il a un côté sombre <rire> est-ce que,
1: est que du coup il arrive à se manger des plâtrés euh, de, de riz euh, gluant et, euh, et de nouilles
2: je sais pas encore c de scène de bouffe pas il y a d'autres trucs mais bon on peut pas t'en va pas faire que des, des ouais, gros non, mais glupons, parce qu'en fait ouais.
1: c'est le point commun de de, de tous les héros des de neketsu ils ont une fin
2: ouais euh sans limite,
1: mais, mais euh, ouais, effectivement là je suis en train de voir du coup les, les pages euh, de mon côté, euh, effectivement là au niveau des euh, au niveau des euh, juste des détails, ouais. c'est hallucinant.
2: Vas-y tu peux tu peux continuer ouais. comme en euh, euh, tu Moi je suis
0: en peux. train de me dire j'ai l'impression de connaître cette personne, mais je suis pas sûr parce qu'il y a des lunettes, tu vois donc. Euh... Tu
2: verras, tu verras, ouais, mais ouais. Y a, elle met des caméos partout donc. Euh... Tu vois, donc le, oh. le héros, il est, il, est, il est à fond dedans. Il est vraiment. Euh...
1: Avec, avec la, la, la veste qui va bien.
2: Mm -hmm.
0: J'aime beaucoup trop le, le dessin de, de Kellen, là. Pour le coup, jeu, ouais. je trouve ça super stylé. Et,
1: euh... <rire> Et du coup, est-ce que vous avez aussi une, une fenêtre de, de sortie pour ce, ce manga
2: 2022. Enfin, 2022. moi, je sais quand, mais le ne m'a pas autorisé ouais. à préciser. Non, mais 2022. 2022,
1: 2022. 2022, moi, ça me
2: va. Mais je ne vous dis pas quand en 2022. Mais ça se trouve, c'est janvier. Hein mais je. <rire> Non, il n'y a aucun problème, euh, t'inquiète pas. Voilà, j'ai juste le droit de dire 2022.
1: Et euh, en théorie, un tome ferait combien de pages en moyenne
2: Ouais, C'est comme, euh, comme Versus Fighting Story. Il hein, n'y a pas de.
1: 160, euh... 160 du coup Il y a combien de pages plus.
2: Euh, non, mais bah non, t'as 192 pages parce que tu sais, il ouais. y a plein de bonus à la fin. Mmh. Et ah, là, donc tu... il va y avoir aussi ce
1: système de bonus. Euh...
2: Et là tu chans... l'histoire tu... Ah oui, euh... puisqu'il il y aura évidemment un tuto euh, YouTubeur okay. qui ah, nice. euh, oh, est débutant. Oh, c'est génial. Et tu auras évidemment un énorme cahier sur le rétro gaming. Euh... Attends, ouais. il y a une page que je ne vois pas, je ne te l'ai pas envoyée. Putain, ma page préférée. Ah, euh, Peut-être que je ne l'ai pas... Ah si, si il t'en manque une. La dernière que j'ai envoyée, je veux la voir. C'est oh. la meilleure. Ok, alors attends, je vais la récupérer. Hop. Oui,
1: non mais voilà, c'est celle que je regardais, la dernière. Et euh, oui, parce que euh, pour ceux qui ne connaissent pas versus fighting series, c'est que euh, c'est bien plus qu'un manga. C'est aussi un cahier, euh, voilà, avec non des ouais, tutos là. pour apprendre à jouer à Street Fighter, avec des, des coups, euh, euh, apprendre à, à voilà les, les bases du, du versus fighting. Il y a également des interviews. Euh, dans dans Tu auras. Auras, hein auras des
2: auras des préfaces là de vrais YouTubeurs, des interviews de vrais YouTubeurs et des voilà tu tout auras tout ça on, on est quand même euh... voilà après voilà je encore une fois c'est mon but est pas de polémiquer ou quoi que ce soit donc mm -hmm. je parle vraiment des gens qui me font kiffer je parle de ce qu'ils font ouais. euh... Euh, voilà et c'est pas euh, pour vendre ou quoi que ce soit c'est comme versus fighting story je suis pas là pour euh... j'ai pas que ça à faire tu vois je suis pas dans le dans le dans le ou quoi que ce soit donc je mm -hmm. c'est uniquement euh parler des gens que j'apprécie et du coup évidemment je vais pas en parler en mal mais par contre je vais leur faire faire des conneries et ça va être drôle
1: <rire> bah, si tu veux donc on connaît un, un streamer fan de rétro gaming donc on pourra te mettre en lien avec lui
2: avec grand plaisir c'est qui et euh, bah, fred à ah C'est oui oui ouais, mais on se connaît très bien on est on est époque oui. il est déjà prévu dans le manga alors pas dans le premier ah, tour bah, il, est...
1: il, est,
2: il, est, il est déjà prévu il est déjà qu'il
1: est pré... dedans, ça va.
2: Et, euh, et, et, non, et là, par exemple, voilà. passage, euh, Tu vois le héros euh, dans, dans ce qu'il kiffe vraiment. Ouais. Et, et moi, je pense que c'est un kiff dans un manga de pouvoir représenter ce que j'aime. C'est-à-dire, mm -hmm. euh, là, là, les gens ne le voient pas. Mais par exemple, tu vois en vitrine, ça s'appelle. C'est un Darius Alpha euh, Super Graphics. Alors, je me demande Virginie pourquoi elle avait fait le prix. J'aimais bien l'idée qu'il le prix. <rire> euh, un Darius Alpha Super Graphics, là, c'est 1800 euros. Hein, ouais. À peu près euh, le jeu que tu vois là. il euh, faut savoir pourquoi. Donc ça fait partie du détail où les gens ouais. vont se dire mais pourquoi ils regardent un jeu qui fait ce prix là ça n'a pas de sens mais ceux qui savent ils savent pourquoi il fait ce prix là tu vois et ouais. ça me fait et voilà et le héros il t'explique ça dans le manga mais sauf que évidemment je le prends enfin évidemment vous l'aurez reconnu il a un, il a un côté euh, de moi et de mon combat pour les jeux dont tout le monde se fout mm -hmm. et, euh, et je clairement je comment dire je mauto parodie et à travers ce personnage à cadeau de qui d'autres caractéristiques que juste moi mais il faut toujours en mettre un peu de soi dans les versos oui. et donc ce que je mets de moi bah, c'est ce que je connais le mieux et je passe donc le manga à ce... s'auto-foutre de ma gueule on va dire on va dire un petit peu ça comme ça voilà c'est euh, faut savoir rire de soi donc c'est ce que je fais dans cet album voilà. ah, mais
1: sincèrement pas je... enfin, là du coup on a, on a quelques planches donc les planches que vous voyez à l'écran enfin, moi j'achète hein. <rire> Ah bah, 2022 c'est bon je, je crée
0: mon budget manga et j'achète je, je, je crée des mon
1: budget manga <rire> ah non mais euh, je, je mets de côté non mais
0: c'est vrai que c'est très très très, euh, très 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 quali bon après euh, forcément enfin quand on connaît tes, tes, tes œuvres du coup euh, bon enfin de mon côté du coup j'en connais deux enfin Excel a trois du coup qui est quand elle arrivera et mais euh... t'as pas
2: lu Omega Complexe, faut que vous lisez Non, Omega ouais,
0: concept. et justement, alors, euh, vu que tu me l'as montré tout, je vais me le noter, je vais peut-être me le prendre, enfin, je me le prendre, c'est sûr,
2: mais je vais me le, prendre, sûr, mais,
1: euh, vais me le prends... noter. En tout cas, il est référencé dans Manga News, etc.
2: T'as une intégrale, hein, dans... notamment dans Omega Complexe, donc euh, faut pas hésiter, quoi. Non, okay. c'est un truc de ouf, euh, Shonen, il fait des... c'est mortel ce qu'il fait. Non, non, Oméga Complexe, mais ça ta base de ouf, niveau dessin, c'est un bouché. Ah non non,
0: tu l'as édité chez qui
2: C'était chez les Humanoïdes Associés en 2009. D'accord. 2011. Non, le Thomas est d'ailleurs très très bien. Tu peux regarder, tu tapes Oméga Complexe. Attends, je
1: t'envoie la cover.
2: Tu verras les pages, tu verras les... Non, non, c'est top. C'est top, c'est pas moi qui l'ai dessiné, je l'ai écrit, mais oui, oui, oui. il faisait des purs trucs, le mec, ouais. euh, en dessin. Euh, voilà, si je... vraiment, c'est un truc, euh, voilà.
0: Non, mais je... c'est euh, toujours dans, dans les rayons, ou oui
2: ouais, enfin, ouais, je pense que ça, ça c'est possible. Euh, euh, ouais. Après, maintenant, c'est bon, de l'art science, il hein, faut s'accrocher. Il hein. du... y a de la baston, ouais. mais c'est ce qu'on appelle de la art science. Okay. Euh, de la art science, euh, voilà, c'est du... comme du, du gun mais euh, ouais. sans, moi les, sans moi les vraies pages non mais ça c'est pas les vraies pages oh là 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 là. ça
1: c'est pas les vraies pages
2: et si c'est les vraies pages, mais attends, je vais t'envoyer des pages qui tabassent. Des pages qui tabassent. Ouais, mais c'est ça, il faut envoyer des pages qui tabassent. Parce que Chadan, il tabasse, donc... Euh... Wow ah ouais, celle-là, elle tabasse. Ça, ça tabasse. Voilà, là, là, on peut commencer à discuter. Voilà, alors attends, <rire>
0: j'enregistre l'image. Dommage qu'elle ne soit pas en très bonne qualité, mais ça fera le taf. <rire> Parce que je kiffe énormément du coup. Hop, alors... Voilà.
1: Non mais aussi je, je commence à te connaître Guillaume hein. Je peux... voilà. Alors lequel ouais, mais... du coup Non
2: mais c'est le... le marketing, il faut, euh... faut vendre les choses comme elles le sont tu vois.
0: Voilà, c'est bon. J'ai une. Ah voilà, merci, ça fait plaisir.
2: Euh, non non, Shonen est vraiment un. Ouais ouais non mais un, il est un, je, je sais un ça. dessinateur. Je sens que ça mis... Attends, bouge pas, bouge pas. J'en ai d'autres là. Enfin, je t'envoie des trucs que j'ai pris en jpeg. C'est con parce oui, que oui, on s'en fout. Allez, juste ces deux-là. C'est là, là bon, ça va être facile à applaudir Mais tu vois, là, tu mates tout de suite. Tu sais que, tu sais que les vrais savent. Les vrais savent, ça se passe ici. Ça se passe à fond. Ah ouais, voilà, non, mais... Tu mais... Pas... Et moi,
0: j'adhère totalement à ça, moi. Oh
2: là là. Bah voilà. Donc tu, lis pas les vrais mangas. Ça va pas. Alors, je plaisante, je plaisante, je
3: Tu sais, juste qu'il lit
1: énormément et regarde, Il a encore des mangas sous blister.
2: Ouais, <rire> qui date déjà
0: à Mathusalem. Mais euh... <rire> Attends, excuse-moi. Mais excuse Mais, ouais. non, euh... mais
1: euh, en, en soi, là, Zampi, il vient la semaine prochaine à la maison. Il va se faire sa petite commande. Que livrer à la maison, il va, il va se les lire. Euh...
0: Ah oui. Il faut poser à Lyon. Ah, bien sûr. Ah, mais totalement. Totalement. <rire> euh... euh. Attends,
2: j'essaie de te montrer un autre qui était est... cool. Euh. Bouge pas. Hein. Parce, Parce que, que si je te dis ou... avec
0: quoi je t'ai connu, tu vas rigoler, je pense.
2: Attends, me le dis pas tout de suite, ça va, ça va pas me <rire> euh, Non, non, j'avais fait aussi euh, euh, Lord of Chaos chez Pika. Et ça, c'était très, très cool aussi. Attends, mais, moi, dis, Avec Shonen, c'est incroyable. Ça, attends. attends.
0: Parce que, voilà, moi, moi du coup, euh, forcément, bah, vu que je viens de te découvrir... Euh, voilà, mais alors, attends.
2: Attends, attends, je mais sais juste de trouver la, la bonne. Ah, ah oui,
0: d'accord, intégrale, intégrale. Ok, ah
2: oui, donc un. Ça... Oh,
1: ouais, moi aussi, je viens trouver l'intégrale.
2: Non, l'intégrale. En plus là, niveau bonus dans l'intégrale, t'as toutes les short stories qui ont été faites autour. Tu prends la max. Donc c'est vrai que je pense l'intégrale c'est ce qu'il y a de plus sympa. Et ah, hop, il et y avez aussi
0: Toqueas, mais ouais, je... je pense que je vais trouver ça. Euh...
2: Tiens, ça c'était Lord of Chaos chez Pika, ça. Oh.
0: En fait, t'as ouais, t'as as à peu près édité tes œuvres un peu partout quoi, du coup. Parce que euh, t'as fait Pika, t'as fait Cana, euh, t'as fait Glenna et là t'as. Glenna,
2: les... les humano. Ouais les... ouais, je me fais pas mal. Ouais
0: ouais. ouais. Trop bien.
2: Ouais, ouais bah tu vas y, hein, tu peux faire tourner sur ouais. stream tout ce que je t'envoie là. Ça se sur internet. Ouais ouais ouais.
0: Bah, je, ah, je suis en train de les, de les enregistrer pour les pour les faire lire justement. Mais ouais, 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 du aller.
1: coup j'ai envie de trouver l'intégrale à la Fnac.
0: Ouais alors. De quoi, de, euh... de ouais alors attention il ouais. n'y a qu'un exemplaire donc euh, je crois qu'on va se battre. <rire> ah ah <rire> mais euh... mais c'est ouf c'est ouf parce que bah du coup. Euh... Et à chaque fois, du coup, tes collègues avec qui tu construis ton œuvre, du coup, enfin, vu que tu scénarises les dessinateurs, tu gardes contact avec eux après les œuvres ou comment comment ça se passe, du coup, puisque t'as pas vraiment, entre guillemets, de dessinateurs propre Hormis en ce moment, du
2: coup, Calonne. Par exemple, je fais quand même beaucoup de titres avec Calonne. En BD, je fais énormément de titres avec un un dessinateur qui s'appelle Jean-Baptiste Ostache. D'accord. Je te dirais que scénario, c'est toujours ça. Si tu commences à travailler, tu essaies beaucoup de choses. Et ouais. puis, euh, au fil des années, euh, tu, tu commences à rester. Et, et c'est là où tu fais les meilleurs projets. C'est-à-dire quand tu restes avec des gens longtemps que qui te connaissent très bien ou tu te comprends très bien, mm -hmm. euh, c'est comme un partenaire au foot, quoi. Oui, et bien sûr. Avec qui tu construis une véritable équipe et tu fais des projets qui te ressemblent. Donc aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste Ostache. Hein, chez, euh... chez... Ah avec qui... Donc j'avais fait notamment, euh... j'ai pas fait que ça avec lui, mais donc la dernière c'était le Assassin's Creed Conspiration. Oui. Euh... Voilà, là c'est pas, c'est un mec si tu veux euh... niveau dessin c'est un boucher. Quoi. Oh, bah, et... Mais c'est au-delà d'un boucher, c'est des vrais amis, oui. euh, c'est on partage des choses. Voilà. Après il y a des, des auteurs avec euh... avec Shonen par exemple, c'est tout le temps resté très, comment dire, ultra professionnel. Donc mm -hmm. euh, on a fait pas mal de bouquins ensemble mais ouais. on, est, on a des relations professionnelles on n'est ouais. pas euh, voilà, on ne se voit pas tous les dimanches tu vois, oui, non, non, oui, oui. Et, mais il n'y a aucun problème hein, tu vois, je lui souhaite tout le succès du monde il oui, n'y ouais, ouais. a zéro problème hein. c'est juste que c'est resté une relation professionnelle oui, totalement. Euh, voilà, et puis tu as des gens avec qui j'ai bossé que j'aimerais rebosser euh, mais je pense qu'avec le temps tu bosses avec beaucoup de monde et puis après tu vas resserrer sur pas forcément d'ailleurs toujours forcément euh, le meilleur dessinateur du monde mm -hmm. mais si c'est la personne avec qui tu t'entends le mieux et qui a le dessin le plus cohérent avec ce que tu cherches ouais. à faire, bah, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc euh, voilà, les, les... c'est pas toujours une question de... Voilà, c'est d'abord une question d'affinité. Oui, ok.
1: J'ai l'intégrale qui est de mon panier. Ça ah, ah. je dis rien. <rire>
2: Attends, mais si tu veux, tu peux te venger. Attends, je vais te mettre un truc. <rire> je
1: je, je l'ai trouvé en, en neuf euh, chez, euh, chez la FNAC.
2: Ah ok, trop bien. Parce que je te dis, en fait, alors, le Cruzet, ce que j'ai fait chez les, euh, les Humanos, alors certes, vous allez me dire, ah, mais euh, c'est pas du manga. Bah, alors, alors, oui, alors euh, c'est pas grave, hein, tu
0: sais. Euh... Euh, alors,
2: nous, on que... est
1: très, très ouverts d'esprit. Hein.
0: Moi, je kiffe tout.
2: c'est euh... juste que c'est pour <rire> vous dire, c'était. Alors, c'est pas du manga, mais à l'origine, ça devait être un manga. C'est-à-dire que, en fait, c'est le... le scénar euh, d'un manga, mais que finalement, on a dit... Vu le, le type de dessin en gros du, du dessinateur, mm -hmm. euh, on, a, on a on avait finalement décidé de, de le comment dire de le, bah de pas en faire un manga, mais d'en ouais. faire une une BD plus classique. Mais euh, si tu veux si tu cherches hein, voilà un truc qui qui bouge. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. T'en bouges pas. Hein. Pas de souci. Je pense que c'est pas mal. En tout cas, je, en je, fait, je, on, qui... on, va,
1: on va se faire toute la Bien. bibliographie. Euh la et en fait, il va avoir, il va avoir une quinzaine d'achats dans, dans, dans la soirée.
3: <rire>
1: <rire> on va tous se ruiner.
0: Je suis <rire> désolé hein.
2: je, je vends ma cam, mais... Mais non, mais c'est le but, hein, en soi, parce que... Non, oui, mais c est, c est ça. Euh, moi,
0: ce que je disais, mais... c'est, quand on a créé cette émission avec Mido, c'était, on partage, du coup, le, les, des connaissances, et on, on apprend à des personnes, mais nous aussi, notre but, c'est aussi d'apprendre. Et là, pour coup, c'est vrai que, quand tu me partages des, 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 tes œuvres comme... Euh, comme du coup euh, Omega Complex qui euh, juste m'a l'air de dégommer euh, donc euh...
2: Ouais, ben je te de vraiment de commencer par euh, du coup par Omega Complex ouais, ok sûr. et en moi c'est en fait malheureusement on n'a jamais pu finir euh, Lord of Chaos mais Omega Complex c'est vraiment euh, intégral série terminée donc... ouais. voilà
0: ok trop bien je
1: vais valider mon panier
2: et là ah je, je t'envoie... <rire> Tu vois, je t'envoie à Crusade, oh là là. Euh, Tu fais ta... voilà quoi. Et t'as l'intégrale mmh. qui existe de, de Crusade aussi. Ok. Oh là là, incroyable.
1: la double page.
0: Ah, je suis amoureuse. Oh là là. Ah, là,
1: <rire>
2: J'avoue que c'est.
0: Euh, J'avoue que c'est incroyable. C'est. C'est ouf. Euh... Donc
2: ça, j'ai cartonné en Chine. <rire> D'accord. Mais pas en France. Mais Sérieux en Chine, ouais.
0: Ouais. Alors, Vraiment C'est ouf. Bah après, euh, du coup, ça m'étonne pas de ce que tu disais euh, tout à l'heure, que euh, tu as, as tes œuvres qui se vendent plus, du coup, ça ne m'étonne pas. Mais,
2: euh... Non, mais parfois, il de... honnêtement, euh, franchement, peut y avoir de multiples raisons et, et ramifications. Hein. C'est ouais. pas forcément. Euh... Enfin,
0: oui, après, tu as des, as des, euh, as des euh, solutions, enfin, tu as, as à un moment, tu as des branches qui se présentent à toi et qui font que ça peut marcher à autre part, et donc, du coup, tu fonces ce qui est normal. Euh... Yes. Et euh... Voilà, bah, non mais t'as
2: tout dit, hein, t'as tout dit, j'ai pas de... Ouais. <rire> oui. Tu peux
1: me rappeler le, le nom du dessinateur
2: Shonen, celui qui fait Outlaw Players Non,
1: non, euh, pour la, la BD, enfin le...
2: Ah, euh, Crusades. Mais tu tapes... Euh... Attends, je t'envoie te, un lien. Parce que euh... en fait,
1: son nom me dit quelque chose, et donc là, je suis en train de chercher.
2: C'est Xiaoyu, mais il a fait, c'est un chinois en fait. Ah oui, ok. okay. Bouge pas, hein, bouge pas, je t'envoie un lien, tu regardes, il y a tout là-dessus.
1: Parce que pas ça pas me, pas. les dessins en fait me disent quelque chose.
2: Attends, j'essaie de te trouver un truc. Assez ah, le marrant. style
1: de dessin me, me dit quelque chose. Oh là là, je suis en train de voir les couvertures des autres là. <rire> ah, mais y a aussi l'intégrale.
0: C'est bien, j'adore ouais. quand il y a quand il y il y a le mot intégrale. Euh, C'est un peu crop pour le coup parce que bah j'ai mal géré mon truc, mais euh, quand on voit. Ça... Oh là là Attends, non, non, ça, 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 ça peut euh... pas être crop. Cette image-là ne peut pas être crop, c'est pas possible. Alors attendez. Je...
1: je je reçois au début la semaine prochaine un paiement.
2: <rire> je crois que je vais faire
1: tous mes achats la semaine prochaine. <rire> je veux
2: montrer ce lien, je t'envoie un truc, c'est à l'époque pour Goldrie, alors personne l'a vu parce que c'était je... en fait, c'est même mis sur la, la chaîne YouTube d'une libraire pour ouais. te dire, mais pour la sortie d'Omega Complex tome 2, j'avais j'avais réalisé une bande annonce avec la zig d'Akira genre normal. Oh tu non. peux la là. Euh, tu sais, regarde le lien que je t'ai mis, tu ouais. vas voir. si euh, euh, tu veux le partager avec les gens, ça c'est assez stylé, je pense.
0: Attends, c'est bon, c'est en cours de diffusion. Hop, un peu de son.
2: Incroyable. Ils mettre le son, ils ont le
0: son. là. Ils ouais, ouais. Le eux ils ont le son, toi ah tu ouais. l'as pas. mais Ils, eux, ils, ils ont pas. le
1: son mais pas nous.
0: J'ai pas trouvé non. encore comment faire pour, euh, pour vous le redonner à vous. Bah, regarde, c'est pas trop bien. Tu sais quoi Tu sais que c'est ça... en partie ah, grâce à... Oh, bah y'a des...
1: Cédric qui, qui valide de la musique.
0: <rire> bah en même temps, on tira. Euh, tu sais, c'est en partie parce que je vois des trailers comme ça, justement, euh, d'oeuvres que ça me donne énormément envie de, de consommer en fait, parce que même si c'est, encore que toi en plus c'est animé, euh... mais il y en a énormément que je vois, genre où c'est juste de la page qui, qui, euh, qui slide de droite à gauche, tu vois, un petit travelling à la con, et juste des trucs comme ça, je suis en mode, ah ouais, ah ouais, moi je, je veux bien, tu vois.
2: Euh... <rire> et on en avait même fait une pour Q Z je te la partage derrière, tu, tu vas Godwin. Putain, j'ai pas vu ça depuis, depuis des années.
0: Oh, ouais, c'était... Ouais, ouais, je
2: vois que ça, je vois que ça connaît... Non, je crois que c'est Akira, l'Ouest. Alors là, je l'entends le pas, mais je pensais que c'était Akira, je pense.
1: Bah, Je sais pas, on m'avait l'idée, là, sur le côté, que c'était Akira.
2: Ouais, c'est bien Akira. Et là, et là à côté, t'as celle de... que j'avais fait pour Crusades. Ouais. C'était cool aussi. Hein. C'était... Mais
1: Et moi, c'est ce genre de, de truc qui me... Enfin, je, je suis trop une bonne cliente. une cliente, un une un rond, mais... mais... Bon, bon,
0: voilà, excusez -moi, excusez -moi. Alors, attendez, j'ai un petit souci de son, là j'entends du son. Voilà, c'est bon. <rire> je sais pas pourquoi il y a... Il, y a... Attends, il,
2: faut, il faut que je te fasse le truc avec la voix. Remets-la au début, comme ça, on le fait avec la voix. Tu me dis dès que t'es prêt. Ah bah oui, non, vas-y, vas-y, lance. Les humano, bon, ça, c'était l'éditeur. Ouais. Donc ça fait... Ah, tu genre, c'est sérieux, ça Je sais plus quelle dit que j'avais mis dessus, du coup, je l'entends pas. Ah, bah ouais. En 1096, l'Occident chrétien décide de reprendre le contrôle de la Terre Sainte. Tombé bien des siècles auparavant au pouvoir des sardins. C'est mal coupé, ces phrases. <rire> ça va très vite, surtout Mais près de 200 ans plus tard, alors qu'une ultime croisade se prépare, Sangoku. Le sauver... <rire> non, des ah, Templiers vont devoir s'allier avec le Sultan pour combattre. Ton Ah euh, non. non mais, je...
1: mais, mais, mais en plus, là, c'est un nouvel ennemi au pouvoir
2: démoniaque. Des... Un nouvel esprit au pouvoir démoniaque. Bah ouais, mais c'est pas que des Templiers. En janvier ouais, des... mais... 2000, découvrez l'histoire secrète d'une poignée d'hommes. Et de femmes, hein, je sais C'est quoi ce truc pas inclusif <rire> Qui a sauvé notre monde euh, du chaos Aha, ah Ah, ah y a des monstres, ça va. Non, ça, va, je suis rassuré. Oublié, incroyable
0: oublié. les dessins mais oh là là, 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 là. je suis pas du tout fait, moi... euh, tout ce qui est sans arrachement de, de, de c'est tu vois c'est
2: pas que ça c'est mais... pas que
0: ça wow. genre juste
2: wow. wow. bah,
1: moi en fait ça. du moment qu'elle est templier tu m'as perdu parce que bon là derrière tu, tu vois une partie de ma bibliothèque mais j'ai une rangée comme ça de romans en rapport avec les templiers ah ouais bah tu vois les templiers, etc ouais
2: en fait ce qui est drôle c'est que c'est marrant parce que cet album, parfois, parfois tu as des, 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 des créations d'albums qui, qui naissent de, de, de vraiment pas grand-chose. Mm -hmm. euh, et et en, fait, euh, en fait, cet album a vraiment été créé... Euh, comment dire Il a À l'époque, au milieu des années 90, mm -hmm. il y avait... Vous savez, il y a eu un film qui s'appelait... Non, c'était plus tard, mais il y a eu Kingdom of Heaven de Ridley Scott. Bon, ça, ok. Oui. Mais euh, avant Kingdom of Heaven de Ridley Scott, il y avait eu euh, des rumeurs qui circulaient mm -hmm. euh, dans les milieux du cinéma à propos de Paul Verhoeven, un de mes héros. Hein, C'est le mec qui a fait Robocop, notamment, hein, qui a fait Starship Troopers, chef-d'œuvre. Et ah. euh, Paul Verhoeven, qui est un mec ultra subversif, etc., mm -hmm. il y avait une rumeur pour qu'il réalise un film sur les croisades, ultra-violent. Euh, il a fait La chair et le sang, notamment aussi, Paul Verhoeven. Donc un film genre La chair et le sang de Verhoeven, mais avec euh, Charles dans le rôle-titre, genre en mode badass, euh, croisade. Et là, tu t'imagines, ouais, le mec de la chair et le sang de Robocop qui fait un film sur les croisades violent avec Charles Et là est le film, le titre du projet qui mm -hmm. circulait aux états unis s'appelait Crusades. Okay. Et, en fait, et là, en fait, tu te faisais toute une mythologie de ce que devrait être Crusades. Et euh, le film, s'est pas fait finalement ils ont fait Kingdom of Heaven avec Orlando Bloom alors j'aime bien Ridley Scott mais le Ridley Scott de cette époque bah, c'est pas Paul Verhoeven et Orlando Bloom c'est pas le charisme d'un bon Schwarzenegger, on va dire dans les bons films de Schwarzenegger. et euh, j'étais déçu et du coup j'ai dit bah, je voudrais écrire la BD Crusades qui est le fantasme de ce que ça aurait pu être ouais. euh, le Crusade de Paul Verhoeven voilà parfois ça part de, de très loin okay. est-ce
1: que du coup tu as envoyé un, un exemplaire non non ça aurait non. été marrant d'avoir son avis
2: alors du coup c'est pour ça que j'avais insisté pour que ça s'appelle Crusades en anglais mais ouais. on s'est aperçu que c'était pas une bonne idée de mettre un titre en anglais en BD franco-belge dans les librairies françaises par exemple les libraires ils l'appelaient euh, Crusades
0: ah merde, et Ades, c'est pas trop la même chose quoi
2: <rire> non non mais personne, En fait, tu te rends compte que les libraires, enfin bon bref euh, <rire> voilà, c'était la petite histoire non, mais je trouve...
1: enfin, après peut-être parce que j'ai fait des études en anglais mais je trouve ça logique de dire Crusades
2: oui, mais, ah, oui, mais parce, que oui, après... et parce que tu parles anglais, et que ça te par... moi ça me paraissait obvious Mais si tu parles pas anglais, bah ça te paraît pas logique. Comme si par exemple on met un mot euh, chinois et qu'on n'est pas habitué à la prononciation, et ben bah, on va mal le lire. Et c'était moi qui, qui était stupide de me dire que 100% des gens euh, qui achètent ce genre de bouquins parlent anglais. Quoi. Dans le manga, c'est beaucoup plus courant oui. et c'est moins problématique, paradoxalement.
1: Ou alors il y aurait fallu faire crusades de
0: point les croisades. <rire> oh non, oh non. Je peux pas te permettre de faire ça des fois. C'est bon.
2: Par contre, pour l'étranger, c'était un très bon titre. Bah voilà.
0: Oui, bah du coup, oui.
2: Voilà. Voilà la petite histoire. Derrière la petite histoire, derrière la petite histoire. <rire> c'est incroyable. Non,
1: mais franchement, c'est cool. Mais là, du coup, euh, je, je vais casser mon PEL à partir d'Account projet.
0: <rire> <rire> Elle me tue.
1: Non, non en fait, c est, c est, euh, alors... Euh, pour la petite histoire, j'ai un blog sur la, la littérature. Je parle de, de romans, de BD, de mangas, de comics, vraiment euh, large. Et à partir du mois de mars, donc à partir du début du printemps, euh, 20 mars, je commence une pile à lire uniquement d'œuvres graphiques. Donc là, en fait, tu es en train de me rajouter des titres dans ma pile à lire. <rire> Allez, c'est parti. Donc il ouais. risque d'avoir des articles qui vont popper sur internet. Euh... Ouais.
0: <rire> Et Avec coup, grand
2: plaisir. Du coup, le complexe
0: ouais. ça date de 2009.
2: Ouais, le premier, premier tome ouais, est, est sorti en 2009. Et l'intégrale en 2012. Hi, saut so oh. Ouais, exactement. L'intégrale en 2012. Du coup, c'est je c'est vraiment. Alors après, c'est une œuvre de jeunesse. Je, je la trouve un peu trop. Euh... Ça parle trop, mm -hmm. mais euh, je toujours autant et faut faut s'accrocher. Mais euh, je... enfin, voilà, c'était okay. j'ai vraiment pris du plaisir à faire cette série. Mais euh, c avec le recul bah, c'était quand même euh, plus de 10 ans. Euh, je me dis, putain, euh, c'était un peu bavard. Mais bon,
0: <rire> c'est pas grave. Mais, du coup, l'intégrale, euh, c'est quoi C'est un plus grand format ou c'est juste euh, toutes
2: les... Enfin, non, t as, t as, t as, en fait, tu as, les... as trois bouquins, tu as beaucoup plus de bonus. Okay. Tu as aussi une version... Euh... En fait, à chaque fois qu'on faisait une réédition, j'affinais des dialogues, je simplifiais mmh. des trucs. Donc, euh, tu as un truc qui est un peu plus digeste, enfin, qui est digeste pour une fois. D'accord. Et euh, tu as des... En fait, tu as des scènes bonus. En fait, à la fin de chaque tome, on faisait venir d'autres des, dessinateurs, notamment mmh. des asiatiques, etc. Okay. Et qui faisaient des, euh, genre une dizaine de pages bonus sur un des persos, mmh. genre spin-off, tu vois, sur un des persos de l'histoire. Mmh. Et euh, ensuite, tu as des cahiers scientifiques euh, de ouf. Et tu as tout qui est compilé dans l'intégrale. Donc, euh, tu as vraiment tout d'un coup, quoi. Mais c'est au format manga. Hein, c'est okay. juste, mais c'est un pavé. Hein.
0: Oui, bah, bah, oui c'est l'intégrale de la série. Donc... Du coup, j'imagine ouais, que c'est quelque chose de, de ouf. Incroyable. Bah, écoute, Dans mon panier,
1: euh... j'achèterai dès que les <rire> ça y est. Ou... Elle est, elle est euh... prête là. <rire> voilà.
0: Ok. Et eh ben, écoute. Euh, Donc top. si
1: tu reçois euh, un petit bonus droit d'auteur, etc., c'est que c'est moi.
0: D'ailleurs, euh... comment, comment ça se passe là-dessus du coup, vu que c'est une œuvre qui est euh, qui est euh, bah, un peu plus, plus ancienne du coup que, que celle que tu as aujourd'hui au niveau de la rémunération. Enfin, t'as toujours des, des, tes contrats qui qui sont. Oui, bien sûr. Okay. c'est les droits d'auteur droit chaque, euh...
2: chaque année je reçois un relevé de droits de tous mes éditeurs ouais. et donc chaque année si Crusade se vend même n'importe où dans le monde bah ça me rapporte de l'argent chaque année voilà
1: donc acheter <rire> acheter voilà dépenser
0: yes euh... okay.
2: exactement trop trop bien bah, écoute,
0: euh,
1: bah, du coup on est presque à la fin de, Déjà de ah, cette oui. émission bah oui Hey, franchement, ça passe trop vite. Mmh, je, je, pensais, euh... je parle
2: trop, je parle trop, c'est pour ça. Non, non mais euh, franchement, c'est super, super
1: intéressant. Euh, mais justement, vaut mieux que ce soit chose. toi qui parle constamment que nous. Euh, que nous. Euh, <rire> si t'as beaucoup parlé, c'est qu'il y avait des choses à dire. Et, et c'est ça le plus important. Bon, ça va. Euh, alors, du coup, pour, pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Quels sont tes prochains projets
0: Où te suivre
2: euh... Alors, attends, je vais te noter là si tu veux balancer sur le stream. Alors, déjà, tu, donc, tu, comme, y comme y du coup, aussi, mais... comme okay. du coup euh... Euh, donc, je me suis lancé un peu sur Twitch où je parle essentiellement de, de rétro gaming. Il y a commencé à y avoir du monde sur cette chaîne. Donc... Mais par contre, voilà, je ne je... suis pas tout le temps de faire que ça. Donc, sur Twitch, point TV slash ASNK TV, c'est ma, ma chaîne Twitch. Et euh... pourquoi tu ne parles jamais de toi en tant qu'Izu en dehors de ce soir c'est intéressant comme question, ça. Euh, sur ma chaîne Twitch, je fais beaucoup de... Euh, c'est que le mardi soir à 21h, en tout cas, pour, pour l'instant. Donc, j'ai différentes émissions qui tournent, mais c'est que le mardi à 21h. Mais au moins, le rendez-vous, il est... Euh, voilà, il, il est créé. Et euh, sur ma chaîne YouTube, il faut taper SNK TV. Voilà, attends. Je te mets un exemple. Attends, hop. De euh, euh, bah, toute façon, tu trouves SNK TV oui. sur YouTube. Et euh, bah, là, c'est assez récent. Et je mets en fait des replays de, évidemment de ce y a sur Twitch, mais je mets aussi des replays de, de mon de mon émission Japon Investigation qui a été diffusée pendant des années sur G1. Euh, donc c'est pas de mais mais par contre il y aura. Je suis censé tourner des vraies émissions pour ah. YouTube donc plein de nouveaux contenus. Le problème c'est que je peux pas puisque je peux pas faire venir mes équipes puisque Covid etc. Et ouais, donc, ouais. Euh mais il y aura de, de l'inédit, quand pourra y avoir de l'inédit, c'est un petit peu ça l'objectif, et, euh, et sinon tu peux toujours, il euh, y a bien sûr euh, Hard Looters que tu peux voir euh, donc, du coup sur Benzai TV par contre, ouais. où il y a toute la saga Hard Looters, on ne sait pas in Japan donc euh, c'est mes émissions aussi, mais avec Benzai, Karate, et par contre c'est voilà, hébergé chez Benzai, et sinon tu as Hard Looters qui tourne sur Game One, et as Japan Investigation qui tourne toujours sur ouais. g ça commence à faire beaucoup. Ah oui, c'est... Euh, pourquoi Attends, c'est quoi
0: Alors Oui, la question était intéressante. Ah, il est... Mais c'est toujours un plaisir aussi de te voir. Je te de toi
2: en tant qu'Izu en dehors de ce soir. Je te connais côté rétro gaming, un looter, j'ai pas investigation, je t'écoute. Euh, je sais pas, je pense que c'est une bonne question la que pose... Donc, ouais, je, 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 je suis désolé, hein, c'est que c'est super loin sur mon autre écran, donc euh, je, pour lire à cette distance, euh, 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 je sais pas. Je pense que j'ai pas. Euh... Enfin, il y a deux choses. C'est que c'est con, mais Asenka TV fait la promotion d'Asenka qui parle de jeux vidéo et de gaming. Enfin, c'est con, mais euh, ouais. c'est un truc assez obvious. Et euh, quand je sors des mangas, ceci dit, j'en parle, euh, j'en parle un peu euh, sur mes différents réseaux, mais euh... C'est bien aussi que le, voilà, les mangas doivent exister pour eux-mêmes et pas parce que. D'ailleurs, c'est pour, pour ça que c'est pas le même saut, pas parce que c'est Asenka qui les écrit. Mm -hmm. euh, J'ai envie qu'ils existent d'eux-mêmes. Euh, il voilà, y a vraiment ce côté, effectivement, euh, perso scindé et, et je vais rarement, euh, forcément. Là, je le fais un peu parce que Versus Fighting Story et le nouveau manga chez Kana mélangent, du coup, complètement la, la chose. Mm -hmm. euh, mais, mais sinon, j'aime voilà, bien, euh, bien scinder les trucs. J'aime bien scinder les trucs. Oui, euh, bah normal. Euh, voilà, surtout c'est pas euh, mais je, je sais pas. Il y a pas de y a pas de raison mais Raiju, mais du coup je suis, je suis très content si tu peux découvrir euh, les mangas euh, les mangas à travers ça. Mais c'était mon c'était entre guillemets mon premier métier et, et ça l'est toujours euh, pour une bonne partie de mon temps. Je passe plus de temps à écrire des mangas qu'à faire des émissions Twitch. Mm -hmm. euh...
3: surtout,
1: surtout en ce moment fin... enfin. je veux Ouh, dire au bah, moment où l'e-sport. E Quand on est les... e sport c'est ah, c'est compliqué.
2: Les... Oui, alors on, euh, je produis aussi pas mal de choses en e-sport. Euh, tout ce que tu vois, par exemple, le, un événement qui s'appelle le Red Bull Comité. Oui, euh, dernier. le comité ouais, Oui, euh, mmh. je travaille pour Red Bull, donc c'est un de mes oui, événements. Et euh, tout ce que tu avais, par exemple, l'an dernier, les finales des Dragon Ball Fighters World Tour. Euh, hum. Tu as des émissions comme le DBZ Show avec la team de Ghost et oui. Cover, bah, je suis derrière aussi. C'est juste que là, je suis pas, je suis pas du tout, euh... enfin, tu vois, je suis pas devant la caméra. Oui, oui, mais oui. tu peux te marrer. Euh... Ouais, ouais. Même le comité, je le présentais jusqu'en 2017. Donc, exemple, si tu tapes comité 2016, tu vas, tu vas rigoler. Mm -hmm. euh, voilà, mais ça, c'est, voilà, ça, c'est aussi génial. C'est vraiment cette passion du, du jeu de combat. Là, c'est vraiment euh... et euh, c'est génial de faire des événements avec Red Bull euh, dans le monde entier. Oh, mais c'est pour ça qu'il y, y a ce côté un peu schizo euh, entre. Euh... Tu as du travail dans l'événementiel ou de la prod avec des équipes, etc. Mmh. Et d'un autre côté, un travail où tu te retrouves seul, euh, la plupart du ouais. temps, hein, de, devant ton écran, à devoir écrire. Mmh. Et, euh, et je peux vous jurer que écrire, c'est ce qu'il y a de plus. Euh... Évidemment, en termes de... Tu vois, ce qui monopolise intellectuellement ton attention, c'est ce qu'il y a de, de plus demandeur que tout le reste. Pourtant, j'ai fait des, des trucs très fatigants. On a fait des événements de stream qui durent des heures à produire, mm -hmm. des salons, des trucs, mais c'est rien en comparaison de passer une journée à écrire. Alors, tu pourrais dire tu es devant ton écran, tu es assis. Phys... Je sais pas une fatigue physique au sens, fatigue musculaire physique. Non, c'est une fatigue mentale. Une... C'est ta tête, à la fin, elle explose. Ouais, tu vois, ouais, à la ouais, fin de ouais. la journée, ouais. euh, voilà. Donc, c'est c'est effectivement pas le même genre de fatigue on est bien d'accord et, et je comparerais jamais ça à des gens qui font des, des vrais métiers pénibles tu vois des, des chauffeurs routiers des trucs, enfin, évidemment ce que je fais est infiniment plus, c'est un métier passion donc c'est oui. infiniment plus agréable c'est infiniment moins fatigant il y a zéro comparaison possible c'est juste une autre forme de, de pression mentale parce Totalement. que tu écris un mmh. truc, es dans la pression est-ce que j'écris c'est bien, comment vont réagir les gens tu tu, c'est une autre euh,
3: bah, oui, c'est autre que... chose
2: c'est autre chose. Donc. Et à la mesure de chacun, toutes les charges mentales, bah, tu, tu sais, t'as beau savoir qu'ailleurs, il y a quelqu'un qui prend dix fois pire que toi en charge mentale, qui va compter dans ta tête, c'est celle que toi, oui. tu te prends dans la gueule. Tu vois. Même, si, même si proportionnellement, évidemment, c'est incomparable. Mais c'est comme... Euh... T'as beau savoir que, tu vois, t'es pas riche, mais as de quoi t'acheter à manger, on, on a beau te dire que des gens meurent de faim dans le monde, bah, tu trouves que ça fait chier que t'es pas assez tenu quand même, tu vois mmh. C'est, voilà, c est, c est le, les êtres humains sont comme ça. Et je, je, dis, je, je dis vague,
0: voilà.
2: En tout cas, merci pour cette question, Rayju Gaming. C'est ça que je voulais dire. Ça
0: fait
2: <rire> voilà. C'est bon.
1: Eh bien, on va clore l'émission là-dessus. Ah non, semble. mais je
2: pensais que c'était juste l'intro, ça. Il <rire> <rire> ouais, faut que je reprenne le ah boulot, <rire> moi. Sincèrement,
1: si on pouvait faire une émission de 12h, on ferait l'émission de 12h. Oh, ça serait trop bien.
2: Tu <rire> faire. Mais non, mais tu devrais faire la nuit du manga, tu sais, t'invites as... As euh, plein d'auteurs et ouais. ça peut être... Sympa de discuter, d'échanger, euh, voilà. Tu bah, dois déjà, faire, genre, la, la nuit manga actu, j'en sais rien.
0: Ouais, bah, déjà, grâce à toi, euh, ça m'a permis aussi de voir et d'imaginer d'autres choses. Enfin, euh, parce que, en fait, tu si veux vraiment, nous on était cantonnés à faire le samedi matin. Et le fait de le faire autrement, d'une autre manière, parce qu'on n'a pas non plus gardé le même format, parce que d'habitude on parle d'actu et tout. D'accord. Vu que demain, il y a quand même un manga actu euh, classique avec euh, un invité aussi, mais il y a de l'actu. Euh, oh. Donc, euh, si tu veux. Euh, ça m'a permis mmh. aussi, de, de, ça, ça permet aussi à Mangactu de, de tester une nouvelle, euh, une nouvelle euh, façon de se diffuser. Et, euh, et c'est vrai que, pour le coup, euh, on pourra proposer, bien sûr, plein de choses comme ça, justement, avec plein d'invités, euh, sans que ça soit non plus trop le boxon, parce que si on est 12, <rire> ou alors faire un, rôle de, un, un ordre de passage, tu vois. Mais c'est vrai qu'on pourrait euh, totalement bosser sur une émission où on parle de, de divers sujets euh, euh, là-dessus. Donc voilà, merci à toi du coup d'être ouais. venu, de nous avoir donné ton temps. Euh,
1: merci de t'avoir que... rendu <rire> disponible
2: bah, C'est un, un plaisir, hein. merci à, à ceux qu'on suivi Merci de m'avoir invité euh, pour écouter me euh, parler de mes trucs de vieux. Voilà. <rire> Des trucs de vieux. <rire> oh, mais ça mais va, <rire> ça va. Ah si, j'ai plus l'âge. Mais
1: l'âge, c'est dans la tête, t'es encore jeune.
2: Merci.
0: Franchement, je, je, je reviendrai. Franchement, jusqu'à ce que je vois ta date de naissance sur Twitter. Ah merde! Euh, ah, quand bah, tu me disais. Ouais, en seconde. Et je t'en mode, mais attends, mais putain, mais il a quel âge? <rire> donc. Euh... <rire> ah merde.
1: Mais euh, voilà, on, 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 voilà donc comme disait Zampil, on pense qu'on va multiplier ce genre d'émissions. Donc n'hésitez pas à suivre la, la chaîne activez les notifications, voir sur, euh, sur les réseaux sociaux. Donc Suivez sur les réseaux sociaux mangactu underscore tv yes. et vous allez avoir toutes les euh, actualités, d'autant plus que là, on a activé notre Twitter.
0: Ouais. Tous les jours. Va... Ah, du va... moins,
1: on essaye de publier tous les jours les sorties manga. Ouais. <rire>
0: notamment. Euh, euh... Donc, euh,
1: voilà. Donc, on se retrouve Ça, et le Instagram rapidement. qui arrive bientôt aussi. Et Instagram qui arrive bientôt. Euh, donc, donc euh... on arrive euh, voilà, sur la fin. On vous remercie à tous d'avoir suivi. Merci à Senka, euh, slash Izou de nous avoir donné ton temps, c'était super intéressant. Oui. Euh, et puis, bah, si jamais tu veux revenir, tu n'hésites pas. Écoute, euh, en euh... pour le Ouais, semaine.
2: carrément, mais carrément. Mmh. Avec, avec uh, Muche Grande Desplaisires. <rire> avec uh, avec uh, Muche... Enfin, bref, uh, Alligator uh, gozaima. Guido-san, uh, <rire> Arashi et euh, <rire> des euh, <rire> émission no Densetsu euh, sous ça mec qui part complètement euh, pour les, <rire> les, vieux, les vieux pour les jeunes oui c'est vrai euh, euh, merci à tous plaisir. et ben bonne chance en tout cas je trouve ça super d'avoir des, des émissions sur Twitch sur les mangas voilà, qui invitent des auteurs pour discuter comme ça donc mm -hmm. euh, bah, je vous souhaite une belle réussite et, voilà, et je vous souhaite les, les 300 000 followers d'ici mon retour comme ça quand je arriverai pour vendre ma cam eh
0: ben, et comme ça tu pourras vraiment <rire> vendre
2: <Les> ans, <rire> les je, je viens vraiment pas pour ça et, euh, et du coup je vous souhaite euh, voilà, je vous souhaite juste euh, plein de bonheur et plein de réussite et merci. à très vite quand je passe sur Lyon j'espère le plus vite possible Allez,
1: mais
0: ça oui, mais viens sur
2: Lyon ah, voilà. ça marche, ça marche des bisous, épisode, merci beaucoup hein. merci bon à bon tous vous Merci.
0: Tchou